0: Sonntag, Check 24-Vorpastag. Herzlich willkommen. So, 22. Spieltag und die Luft wird immer dünner für Werder Bremen und für den Trainer, für Florian Kohfeldt. Gestern in Leipzig gab es wieder nichts zu holen. Dementsprechend groß auch der Frust beim Werderaner Trainer. Und wir fragen natürlich, heute Morgen ist er wieder beim Training, das haben wir auch ganz frische Bilder gesehen. Ja, etwas besser gelaunt, hier sehen wir es. Grüß alle ganz, ganz herzlich. Aber macht es noch Sinn, mit ihm weiterzumachen? Oder muss Werder irgendwann jetzt die Reißleine ziehen? Der Knaller der Woche, das war natürlich der Hauptstadtclub. Der Rücktritt von Jürgen Klinsmann, er ist mittlerweile wieder in Kalifornien. Sein Nachfolger ist der Co-Trainer Alexander Nuri. Der hat gestern in Paderborn 2 zu 1 gewonnen. Aber was ist los? Und was passiert mit dem Big City-Club in Berlin? Viel besser ist die Stimmung natürlich bei Borussia Mönchengladbach. Gestern Abend... Endlich mal wieder ein Auswärtssieg. Sie sind immer noch dick im Geschäft, im Rennen um die Meisterschaft und die Champions League. Sehr zur Freude des Vizepräsidenten. Hier ist Rainer Bonhoff. Du am Anfang kriegt man immer die leichten Fragen hier, ne?
1: Ja, ich habe hier noch nie eine schwere Frage gehabt. Ah ja, okay. Das wird sich nachher ändern im Laufe der Sendung. Was haben wir beide gemeinsam? Wir waren mal zusammen, glaube ich, Europameister oder sowas, ne? Du mit dicken Knien und ich mit dem dicken Kopf.
0: Ich dachte, dicken Hals hast du gesagt. <lacht> <lacht> so. Ja, erste Frage, wunderbar gelöst. Zweite. Was haben wir fast gemeinsam? Ich lebe dir kleine Hilfe, ne? Kleine.
1: Du hast ein Motorbike nee. oder so? Ne? Nein, nein, nein. Schau, schau mal auf dieses Foto. Ach, du mein Lieber, mein Vater. Jo. Also das bist du übrigens, ja. ne? Das Wir hatten uns. beide mal Locken, oder
0: wie? Nee. Du hast zum Ende deiner Karriere sechs Spiele für Hertha gemacht. Und du? Ein Tor geschossen, ne? Ja. Ich fünf. Tore oder ja.
1: Spiele? Spiele. Siehst du, hast wieder doch, was gelernt Ja, ne? Veteran bin ich.
0: <lacht> Lass uns auf gestern schauen. Das ähm, 2 zu 1 von euch. Wunderbar rausgespielt, ne?
1: Alles, kommt, warte, alle kommt, Tore waren. Ach so, ja, Marco, Komm. ja, schön. Nee, 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 alle Tore waren eigentlich toll gemacht. Klatscht schon vorher, guck mal, so, hier. Nee, das war schon, äh, ich glaube, der Regisseur hat ein bisschen dazwischen geschnitten, aber ist schon nicht verkehrt, ne, oder?
0: Kann man so machen, oder? Oder?
1: Finde ich schon gut. Verstehen sich die Jungs, also Sie macht auch Spaß, mh. dazu zu gucken.
0: Mhm. Wie weit es noch geht, verrätst du uns in den nächsten zweieinhalb Stunden. Und so weiter in Gäste. Zweieinhalb Stunden? Ja. Das ist Mitglied der Chefredaktion bei Sport1, Dirk Seemann. Freier Journalist, hat unter anderem einen Podcast, Rasenfunk, er ist zum ersten Mal dabei heute, ne? Max Jakob-Ost. Über 20 Jahre ist er Funktionär in der Bundesliga und bei der DFL, Andreas Rettig. Er hat fast 300 Bundesliga-Spiele, war immer eklig, gegen ihn zu spielen, das darf ich ruhig so sagen. Und ist härtermitglied. Mitglied, Axel Kruse. Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Und an der Stelle, Axel hat es sich extra gewünscht, ne? schon mal was Kühles zum Trinken, alles alkoholfrei. Und damit begrüße ich auch ganz herzlich Ruth. Guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen. Hallo zusammen. Also, die nächsten zweieinhalb Stunden... Thank <laughs> you. Und es wird einfach nicht besser für Werder Bremen. Auch das Kurztrainingslager hat nichts gebracht, wie wir gestern an der 0 zu 3 Niederlage gegen Leipzig gesehen haben. Florian Kofeld gibt sich nach wie vor kämpferisch und die Clubführung hält auch an ihm fest. Aber der Abstieg rückt einfach unweigerlich immer näher. Und wir wollen von Ihnen wissen, liebe Zuschauer, soll Kofeld Trainer bleiben? Sie kennen die Nummer 01379 Facebook, Twitter sind Ihre Anlaufstellen oder unser Live-Blog online auf sport1.de. Da können Sie also wie immer mitdiskutieren und abstimmen und das Ganze auch in unserer niegelnagelneuen Sport1-App. Da finden Sie unter anderem auch ja, einen Artikel über die Horrorzahlen von Kofeld Also gerne einlesen und dann mit abstimmen. Wir freuen uns, wenn Sie in der Sendung mit dabei sind. Dankeschön.
3: Danke, Ruth.
0: So, die Bilanz des Grauen ist um ein Kapitel reicher geworden. Ja, da hat aus den letzten neun äh, Bundesligaspielen haben sie achtmal verloren. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und die Frage ist natürlich für viele Bremer, wie soll es denn weitergehen? Und soll es
3: mit dem gleichen Trainer weitergehen? Hören ihn seine Spieler noch? Beziehungsweise hören sie noch auf ihn? Und wenn ja, warum ist in dieser Mannschaft seit Monaten nicht die geringste Entwicklung zu erkennen? Kurztrainingslager in Leipzig vor der Partie. Das Verhalten bei Standards haben Kofelds Männer dort wohl nicht trainiert oder nicht richtig. Freistoß Leipzig plus Gegentor, wieder mal ganz simpel. Verdammt noch mal. Danach Eckball Leipzig plus Gegentor, bereits zum zehnten Mal in dieser Saison. Werder ist mit Abstand das anfälligste Team bei gegnerischen Ecken. Und kein Bundesligist kassiert so viele Gegentreffer unmittelbar nach der Pause. Ein langer Ball, Abwehr überspielt gegen Werder reichen eben die einfachen Rezepte. Und nach vorne geht sowieso nichts. Seit fast zwölf Stunden sind die Bremer ohne selbst erzieltes Ligator. Wirklich grässliche Werte aus sportlicher Sicht. In Bremen halten sie es eben eher mit den moralischen Werten. Loyal sein, Vertrauen haben, zusammenstehen. Dass die Werder-Verantwortlichen trotz der Misere an Florian Kohfeldt festhalten, dafür gebührt ihnen einerseits Respekt. Andererseits müssen sie sich die Frage gefallen lassen, ist die Treue zum Trainer wirklich wichtiger als der Klassenerhalt?
0: Hast du ja von uns? Oder?
4: Aber,
0: Frage, wir werden es
4: ne? hier nicht entscheiden, auch nicht per Abstimmung, ob er noch Trainer bleiben soll. Das, das müssen sie in Bremen selber lösen. Nur das ist ja die entscheidende Frage. Hier geht es ja nicht um, um Moral, um Ethik. Es, es geht auch nicht um, um Haltungsnoten. Sondern einfach, wenn Sie überzeugt sind Sie kriegen es mit ihm hin oder aber sie, im Hinterkopf haben Sie, wir steigen mit ihm ab, bauen neu auf und steigen wieder auf. Ist das alles völlig in Ordnung? Nur, Er hat gestern drei kluge Dinge gesagt in, in einem Interview. Also, erstens, es geht um drei Fragen. Habe ich noch Lösungen? Er sagt, ja. Ich glaube, ich habe noch Lösungen, wie ich da rauskomme. Zweitens, glaubt ja. mir die Mannschaft, hört sie mir zu? Hm, ja. Na dann dann, müssen aber ja ja. Fall, ja, dann müsstest du es auf dem Platz mal sehen. So. Du, so hast Und drittens steht die Führung hinter mir. Das ist das Einzige, wo du das Gefühl hast. Das glaube ich dir jetzt ja. Es, es, ich ich mag es nicht entscheiden. Sie müssen wissen, was sie tun. Nur auf dem Weg sind sie im freien Fall in die in die zweite Liga. Das ist, so steht es im Moment sieht aus.
5: Man muss auch sagen, also die Bremer haben uns gegenüber den Vorteil, die Entscheidungsträger, dass sie alle mehr wissen als wir hier. Ja, Also die sind näher dran, kennen die Dinge, können es viel besser beurteilen. Und ich glaube, das ist immer das, was auch das Problem darstellt, dass man von außen sich irgendwo selber seine Meinung bildet, aber letztlich nicht alle Fakten hat. Und oft mhm. ist es so, dass wenn du im Besitz aller Informationen, aller Fakten, aller Dinge bist, kommst du oft zumindest auch in der Nachbetrachtung zu den Ergebnissen, die die Verantwortlichen getroffen haben.
4: Andreas, aber Fakten
5: sind neue 90 ja.
4: Minuten gestern von Anpfiff bis Abpfiff.
5: Ja, Marcel, das stimmt. Aber du musst am Ende auch wieder sagen, wenn du eine Trainerentscheidung, ist die wichtigste Personale, wie wir ja auch aus anderen Vereinen kennen. Äh, und äh, da sage ich dann schon einmal, das machst du dir nicht so einfach. Und da musst du abwägen hey. als Vereinsverantwortlich und musst sagen, okay, wer verspricht mir den höheren und größeren Erfolg als und? der, den ich habe? Und wenn der, der da ist, einen so, und aus der äh, hm. Wahrnehmung von mir, muss ich sagen, macht er einen exzellenten Job, jetzt ungeachtet der Ergebnisse. Ja? Aber, das aber, hat ja einen Grund, warum am Ende alle rein geschlossen sind in Bremen. Das finde ich bemerkenswert und klasse, dass man sich da nicht von seinem Weg abbringen lässt. Das ist aber kein Selbstzweck. Auch das gehört natürlich dazu. Man sagt, das, das, das Ergebnis muss natürlich irgendwann auch stimmen. Ne? Klar. Aber wo ist der Trainer, der morgen... Wir wollen ihn jetzt nicht rausschmeißen, aber... Nein, nein, okay. aber wo ist morgen der Trainer, der dir den Klassenerhalt garantiert? Ja, du, das ist ja auch immer eine Blackbox, wenn ein neuer Trainer irgendwo hinkommt in der Frage. Und deswegen muss ich sagen, wenn die Dinge, die du ja richtigerweise angesprochen hast, bei den Entscheidungsträgern angekommen sind, nach dem Motto, Jawohl, das ist der Richtige. Ja, dann finde ich es großartig, sich auch zum Trainer zu bekennen.
4: Aber du läufst Risiko. So, so wie wir bei denen sagen, na, die werden es ganz sicher nicht, aber es ist wieder ein Spiel weniger, wieder ein Spiel weniger. Die sind immer noch dabei. Also aber irgendwann jetzt, muss man es. Und Marcel, hier ist über, ein Spiel wir weniger. Reden,
1: wir reden über eine Personalie, die wir nicht beurteilen Nein, können. Nein, deswegen.
4: Ist wir so. können nicht und sagen, Deine, richtig deine
1: oder Argumente, nicht. die er ja selber gestern gebracht hat, sind klar. Ähm, auch verständlich. Hm. Aber der andere Punkt ist für uns jetzt mal darüber nachzudenken, wenn du als Bremen nach Leipzig fährst, da fährst du nicht hin, weil du da mal eben gewinnst. Ja, so, dementsprechend ist das, was wir heute diskutieren, eigentlich gar nicht relevant.
0: Also hätten Sie gar nicht hinfahren sollen, oder? Nein, darum geht es ja nicht.
1: Sondern es geht darum, dass du Nähere in deiner Nachbarschaft in der Tabelle hast. Wenn du da die Spiele
6: verlierst, dann kannst du darüber nachdenken. Von denen haben es aber halt nicht mehr so viele. Ja, ehrlich das gesagt, ist, das ist schon mal das, das, Problem, ist das, das Problem. Problem. Da geht es schon mal mit los. Und im Moment müssen sie hoffen, dass die haben da unten so eine eigene Dreierliga jetzt gerade. Ja. Und in dieser Dreierliga musst du, musst du irgendwie bestehen, weil dann wirst du vielleicht 16. Vielleicht rutscht oben noch einer mit rein. Dann hast du da unten so ein eigenes Gefüge. Und wenn du da glaubst, du kommst mit dem Trainer weiter. Aller Ehrenwert, Wenn mein Andreas. Immer so, wissen wir nicht. Neuer Trainer garantiert keine Punkte. Aber was gerade jetzt passiert, die Zahlen, und das war ja richtig dargestellt im Film, ähm, wie die wie die dastehen und was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist, das ist zu wenig. Du kannst es ja mal runterbrechen. Ich habe mir das mal
7: angeguckt. Äh Tore geschossen haben sie 25. Also, Hertha hat 9 Punkte mehr, die haben nur 27 geschossen. Ja. Reingekriegt haben sie 51. Und in dem Bericht kam gerade rüber zehn Tore nach Ecken, aber insgesamt 17. 17 nach Standardsituation. Mhm. Jetzt kannst du dir doch die Frage stellen, als Vereinsführung Muss, das kann kommt, der neue Trainer, kommt der neue Trainer und kriegt er das hin, dass die nicht mehr so viele Gegentore nach Standardsituationen kriegen. Jetzt bin ich äh, bei Helmes. Äh, du warst der Verteidiger, kann man, kann man, ich das, versucht, ja. kann man das üben, kann man sagen wir, nach Ecken freistößen, kann man das als ich, ich finde ist, ja, also ich habe
0: gestern ja auch irgendwo gehört, äh, ah, das ist ganz schwer zu trainieren, also wenn irgendwas... Gut zu trainieren ist eigentlich. Zumindest für einen Teil man das englischen. richtig.
1: Gegen- und für Standard. Ja Oder, oder
0: Rainer? Ja, ja. Ich meine, wir haben es bei der Nationalmannschaft sogar aufs leere immer gemacht. Das war ja, auch sensationell. Das war ja einfacher für euch. Ja, ja, damit wir mal das Tor ohne getroffen haben. Nein, aber.
6: Ist gar nicht mal so. Aber oh, <lacht> Ja,
7: ich hab, äh, ich, ich kann du musst dich ja ich, mal
0: vom Abwehrspieler lösen zum Beispiel. Damals ich, war ja nur Manndeckung, ne? Ich
7: kann, ich, kann kann man mich, also ich kann mir da auch keine Meinung darüber bilden, ob man das trainieren kann oder nicht. Ich kann dir nur eins sagen. Ich war 18 Jahre alt, eins meiner ersten Spiele in Rostock und da hat der Trainer gesagt, übrigens bei Standardsituationen die Nummer 8, das ist dein Gegenspieler. Und wenn der ein Tor macht, dann sitzt du schneller neben mir, als du denkst. Ich hatte so eine Angst, dass der mich dann nach zwei Minuten auswechselt, wenn mein Gegenspieler ein Tor macht. Also hing ich an dem dran. Nur damals konntest du auch mal festhalten, konntest du dich äh, mit dem zusammen äh, hinschmeißen. Das da kannst du heute gesehen. auch noch machen, theoretisch. Aber da gibt es 11 Meter. Ja, das ist ja deswegen da ich, ja, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob man das üben kann, Standardsituationen äh, abzuwehren. Aber das das Reinhard, ja?
1: Doch, das geht. Ähm, so. Du musst natürlich, die, die Situation ist ja heute, jeder hat einen videotechnischen Sohn. Sie auf die Standardsituation im genau. Laufe der Woche einstellen. Macht man auch eigentlich. Ja. Ja.
8: Aber unsere Diskussion zeigt doch schon ganz gut die ganze Problematik. Und das zieht sich jetzt ja auch durch die letzten Wochen. Also ähnlich ratlos wie wir sind und ähnlich viele Argumente, die wir hereinwerfen können, so geht es ja den Verantwortlichen vor Ort auch. Und es stimmt natürlich, was Andreas sagt, dass, dass wir nicht alle Fakten auf dem Tisch haben. Es stimmt aber auch alles andere, was hier in der Runde gesagt wurde. Und das ist genau das Problem. Und man wird kurzfristig, wird man glaube ich immer Argumente finden, den Trainer zu wechseln. Sogar alle Trainerentscheidungen des HSV und des VfB in den letzten zehn Jahren waren nachvollziehbar. Es gab immer kurzfristige Argumente. Aber mit welchem,
5: mit welchem Ergebnis? Ja, die gerade von dir genannten Vereine das haben, die, haben die Trainer gewechselt ja. und sind abgestiegen.
4: Genau. Deswegen machen sie es ja in Bremen seit vielen Jahren richtiger. Sie hatten mal so eine Phase, da, haben, da nach Real wussten sie gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Da ja. ging es drunter und drüber. Das haben sie prima hingekriegt. Deswegen reden wir immer vom Bremer Weg. Ja? Mhm. Sie haben natürlich gemeinsam mit ihm auch diesen Kader dahingestellt. Mhm. Also das hat Kofeld genauso wie, wie, wie Bode und wie, wie Baumann. Das haben sie gemeinsam gemacht. Insofern, ja. du kannst ihm nur sagen, der, der Trainer ist es, weil sie haben, haben ihm auch einen Kader, der offensichtlich viele, viele Schwächen hat. Defensiv, nach vorne, Verletzungspech, kommt alles zusammen. Deswegen, wir, wir, aber, ich man, kann man, das, ich traue mich nicht Gefühl, hier zu sagen, haben... ihr müsst von diesem Weg abgehen. Ich weiß nur, ich gucke mir das Spiel gestern an, ich gucke mir die Gegentore ja. an und ich gucke auf die Uhr und auf die Tabelle und auf aber den, den Spielplan das ja, und sehe ich... wieder ein Spiel weg. Und auch Spiel ja, weg. Aber das ist ein
5: Argument auch dafür, am Trainer festzuhalten. Ich sage auch warum. Weil du außerhalb der Transferperiode jetzt bist. Du kannst also personell von außen nichts mehr verändern. Das heißt, also der, der die Mannschaft am besten kennt, ist in der Verantwortung da. Jeder neue Trainer muss die Mannschaft kennenlernen. Muss und dann rennt dir, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben, die Spiele weg. Ja? Und ja. bis der am Ende jeden Spieler richtig äh, analysiert und, und versteht, ob er in Stresssituationen so oder so sich verhält, ist die Saison am Ende.
7: Okay. Andreas, übrigens, wenn man Mich musst du nicht überzeugen. Wenn, du, wenn du einen neuen Trainer holst, ist ja auch die Frage, Werder Bremen spielt ja immer noch aktiv. Hm. Also es ist ja keine Mannschaft, die sich hinten reinstellt, also die versuchen nach vorne zu verteidigen. Also spielen einen aktiven Fußball. Jetzt kannst du dir natürlich als Vereinsführung die Frage stellen, okay, vielleicht hole ich jetzt einen, der einfach so an der Mittellinie hinstellt, äh, hinten dicht macht und vorne hilft der liebe Gott. Ist das aber die richtige Spielweise für diese Mannschaft? Aber hast du die Spielercharaktere dafür? Ganz, ganz genau, Und deswegen sage ich ja, das ist nicht so einfach, jetzt zu sagen, ich hole einfach mal einen neuen Trainer, der erzählt ein bisschen, legt die Hand auf und dann mit einmal funktioniert
0: So Jetzt gucken wir jetzt. Sie haben ja schon relativ viel ausprobiert. Ne? Ich halte übrigens von diesen Kurztrainingslager nichts. Ich weiß nicht, ob, hast du das mal gemacht? So von was? Kurztrainingslager?
4: Ach, hör auf. <lacht> <lacht> Einsperren. Das in also Leipzig, Leipzig wir haben ja gesagt, hab... du fährst nicht nach Leipzig und putzt mal äh, RB da mal kurz ja. weg. Da habe ich diese Idee mit dem Trainingslager nicht verstanden. Also das würde ich machen, wenn ich auf einen Gegner treffe, wo ich... <lacht> Eine, eine, eine vernünftige Chance habe zu gewinnen. So ist dieses Mittel, ihr Kurztrainingslager ist weg jetzt. Das funktioniert auch ähm, nur, wenn du... Kannst du nicht du, nächste Woche wiederkommen. Aber also,
5: du sagst, dass du okay, das verlieren
7: kannst, das... Ja, nach ich Leipzig kannst du nächste Woche
5: Du brauchst ja nicht mehr fahren.
7: Bitte? Ach, nach Leipzig brauchst du auch nächste
5: Woche nicht mehr nichts mehr fahren. fahren.
7: Nein, du kannst es auch bei Vereinen machen, wo, wo viele Zuschauer beim Training immer da sind, weil du deine das Ruhe haben willst. Ja da kannst du es auch machen. Aber in Bremen ist jetzt nicht unbedingt, wo jetzt äh, da auch Druck von außen kommt. Medienmäßig ist das jetzt auch nicht so ein Riesendruck, glaube ich, in Bremen, finde ich, deswegen macht das nicht äh, unbedingt Sinn. In schon Berlin wird es Sinn machen, bei sieben Tageszeitungen, dass du da mal deine Ruhe hast und, und von jo äh, Journalisten auch ein bisschen abgibt. Klingt Abstand schon hast. ein bisschen nach Aktionismus.
0: Und, und aus der Frauen kann ich auch nur sagen, Du gehst ja auf die Nerven dann auch, ne? Die Spieler, ähm. wenn, wenn ich dich jetzt jede. Wir reichen mir, schon die zweieinhalb Stunden. Weißt du ja, was ist, nein, nein, nein. nein. <lacht> ist, Klar, jetzt gehen wir mal ins Spiel rein. Schauen vielleicht mal auf die Fehler. Also die 18. Minute. Wobei ich glaube, das Schick den selbst reinmachen wollte, oder?
7: Standardsituation.
0: Rainer, erklär uns mal, was man da besser machen kann. Ziemlich alles.
1: Ja, ne? Ja. Relativ wenig gut gemacht.
5: Also, also, sie sind in Überzahl ja, im 5-Meter-Raum, da sehe ich mehr dunkle Nein, als, als weiße. Ja, und mehr muss man da nicht sagen. Ne?
1: Es ist ja Bewegungsstarrer gewesen bei dem Kopfball. Ne? Also, du musst schon auf deinen Gegenspieler achten und muss den versuchen zu bekämpfen. So. Mhm. Und nach dem Kopfball war ja auf, der, auf dem zweiten Pfosten hinten ja Bewegungsstarrer und er kommt von hinten rein. Also, ja. da musst du schon ein bisschen am Mann bleiben, wie, wie der Axel schon gesagt hat. Also, jetzt halt mal, den musst du. Ne, sonst sitzt du näher bei mir auf der Bank so, und das, das sind alles so Sachen, ähm, die sicherlich auch aus der Tabellensituation herauskommen. Bewegungsstarre. Wir hatten auch schon Ballwatching hier. Wir lernen
0: immer dazu, Marcel, weißt du. Ne? Das 2-0, dann für Leipzig. Axel?
7: Also wenn du, wenn du in Leipzig spielst. Und kriegst aus dem Spiel heraus kein Gegentor und kriegst zwei so eine Tore. Jetzt ganz ehrlich, jetzt fällt mir echt nicht ein, was der Trainer ist das jetzt anstreut. Nee, ne? Ja, das ist ja zu leicht. Also das ist ja, ja, war ein kleiner Schubser. Ja, muss ich aber vielleicht mal mit rechnen. Aber, aber es gesagt, reklamiert dann auch keiner. Guck mal, ne? Ja, Genau. Mal genau. Aber das ist natürlich, wenn ich wie gesagt in Leipzig, das, das lief ja bis dahin einigermaßen okay. Und dann kriege ich zwei so eine
8: Gegentore. Na, da muss ich mich nicht wundern, wenn ich nur 17 Punkte habe. Aber die Szene ist doch sinnbildlich dafür, was es gerade gegen Werder Bremen braucht, um zu gewinnen. Einen kleinen Schubser, das reicht schon. Also ich finde tatsächlich, das ist ein bisschen symbolisch dafür. Sie, sie stellen sich nicht dagegen, nicht mit allem, was sie haben. Und in diesem Spiel ist es wenig, ist es noch verzeihlicher als im letzten Spiel gegen Union Berlin zu Hause. Da hätte man kurz Trainingslager machen können, wenn man das... Aber hier Osako, der ist 1,50
4: gegen Schick, der ist 2 Meter, das ist auch interessant...
8: Gebastelt. Das war ja Belkovic der weggeschubst wurde.
6: Und deswegen ist das Dann zu wenig, was wir hier in der Runde feststellen irgendwie. Wir gucken zwei Situationen, wo alle sagen, na, das, war echt, das sind Fehler, richtig, richtiggehend Fehler, die du trainieren kannst. Und ja, wir alle so Bremer Weg ganz schön und so. Das kann ja, du kannst ja als Wirtschaftsunternehmen, und dass sie ja auch in Bremen sind, kein Interesse daran haben, in dieser zweiten Liga äh, zu landen. Und deswegen glaube ich, dass sie sehr wohl handeln müssen. Das ist schön. Der Bremer Weg hat noch 1980 auch funktioniert oder wann. Und, und, und mit Thomas Schaf auch noch. Aber aber es passiert in der Liga immer wieder. Wer, wer will den Weg, wer geht den? Und dann sagen sie, naja, naja wir haben es probiert. Und der Florian ist ein netter Kerl. Kommt übrigens auch komplett aus Bremen. Vielleicht brauchst du auch mal einen, der von draußen drauf kommt. Ja, der Junge ist seit kamen, 25 Jahren... Da, keine Ahnung. Also, ich, ich, es gibt... Ich, ich glaube nicht, dass du so, wenn du so spielst und solche Ergebnisse lieferst, einfach so weitermachen kannst und naja, bist du 17. Nee,
5: also, nur so weitermachen ist ja klar. Das werden die Bremer auch nicht wollen in der Frage. Aber ich sag mal, wo ist denn der Trainer, stimmt. der am Ende dir morgen das Spiel, den, 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 den die drei Punkte garantiert? Ja, wo ist er? Dann, dann sag's auch. Wenn du, das ist es ja, nicht. Es aber gibt, dann doch, sag mal, es es, gibt doch
6: offensichtlich ist. Einflüsse, wenn neue Trainer kommen, die zu 50 oder 70 Prozent statistisch, keine Ahnung wie oft, wenn das ein richtiger Kerl ist, funktionieren. Und offensichtlich ja. funktioniert es im Moment nicht mit dem Trainer, der da ist. Das sind doch die Werte, die wir gesehen haben. Letzten neun Spiele, acht Niederlagen. Und zwar nicht nur gegen Kanonen. Union Berlin zu Hause als Beispiel. Mit einem extrem wichtigen Spiel, wie ich fand, weil da wusstest du. Und du kamst mit der Mumm von Dortmund auch noch um die Ecke gebogen. Ja, also, ich glaube, da muss was passieren. Das ist, das ist der Lauf der Dinge im, in Fußballvereinen Und ich weiß gar nicht, wieso wir uns dagegen jetzt sperren, weil bei Werder Bremen das so ein bisschen unüblich ist. Also okay, es sei denn, aber Werder hat das vor, Wie oft, warst,
5: wie oft du in der Situation? In so einer... Also ich muss sagen, wir haben den Freiburger Weg damals, da haben wir übrigens aus Freiburg nach Bremen geschaut und haben gesagt, Mensch, klasse, das ist wirklich eine Blaupause und das ist großartig, was die ja. machen, wie ruhig die arbeiten, mit welcher Vernunft und, und perspektivisch in der Frage. Gut, wir hatten natürlich auch einen exzellenten Trainer äh, mit Volker Finke. Ne? Mhm. Ähm, und äh, das ist ja das alles Entscheidende. Wenn du von einem Trainer überzeugt bist, dann gehst du mit dem auch durch den Sturm äh, in der Frage. Äh, und äh, das haben die Bremer ja nun schon, wie du richtigerweise gesagt hast, damals auch mit, mit Schaf äh, ja auch äh, umgesetzt in der Frage. Ich habe selber einen Fehler gemacht, das darf ich sagen, ja. und er hat es mir längst verziehen. Ich habe damals auch in Köln Friedhelm Funkel entlassen. Ja? Auch zu früh, auch viel okay. zu viele Einflüsse und nicht gestanden genug, mal den Rücken gerade zu machen. Friedhelm und ich haben uns längst wieder versöhnt in der Frage. Aber ich will damit nur sagen, wir haben dann auch relativ früh den Trainer gewechselt. Und im Nachhinein, muss ich sagen, war es ein Fehler.
4: Andreas, aber massiver Widerspruch. Also Freiburg taugt als Beispiel wirklich nicht. Ähm, Freiburg, auch wir, kennen uns, Marcel, ja, wir beide kennen uns aber in Freiburg, glaube ich, ganz gut aus. In Freiburg, das ist das große Pfund, ist, wenn wir absteigen, weil wir es nicht hingekriegt haben. Wenn es am Trainer liegt, muss der Trainer weg. Wenn es aber nicht am Trainer liegt, steigen wir ab, weil wir es nicht hingekriegt haben, weil wir eigentlich nur ein freundlicher <lacht> Gast in der ersten Liga sind und dann gucken wir, wie es <lacht> weitergeht. Du hast eine völlig andere Gemengelage, als, als du sie in Bremen hast. Also wenn Bremen sagt, wir machen es jetzt ganz entspannt und dann steigen wir halt ab und dann steigen wir wieder auf. Hannover, Hamburg, Nürnberg, auch Kaiserslautern und andere.
5: das kostet, kostet auch viel Geld. Ja, ja, ja. Das, das 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 ist heutzutage, wenn dir das Millionen. passiert, das aber guck doch mal, erst auf, den, mal auf den Zeitraum. Repariert. Also erstmal glaube ich, dass wir den Freiburger Freunden Unrecht tun, wenn wir glauben, dass sie damit zufrieden sind, wenn sie mal absteigen. Nein, natürlich sind sie so. nicht zufrieden, aber okay. die Welt geht nicht unter. Ich glaube allerdings, dass sie in Bremen er untergeht. Ja, das mag sein äh, in der Frage, aber wenn die Welt in Bremen untergeht, geht sie in Freiburg auch unter. Ne? Äh, wenn ich mir das nicht erlauben darf. Ne? Anders. Äh, anders unter, ja. aber. Du möchtest äh, ne? das Thema wechseln. <lacht> <lacht> aber ich wollte damit sagen, guck dir, mal, guck dir doch mal den zehn jahres zeitraum an äh, mit der Frage auf der einen Seite Kontinuität. Äh, Entscheidungsträger ja. äh, haben den Rücken gerade gemacht, haben äh, an Christian Streich abgestiegen, und festgehalten. <lacht> und schau dir die Vereine, die du alle genannt hast. Da kannst du noch Stuttgart anführen, Hannover. HSV, wie, alle heißen, wie viel Geld da verbrannt wurde auf dieser Absolut Zeit in der Frage Kader umgewälzt worden sind. Und weiß der Kuckuck, was alles gemacht worden ist. Da sage ich mir ganz ehrlich, da ist mir der Freiburg und der Bremer Weg aber deutlich lieber. Da bin ich auch dabei.
8: Frage da ist, ist das noch realistisch, ne? so in der heutigen Zeit? Ja. ja, Ich finde, man muss halt dann auch überprüfen und das eigentlich jetzt auch unabhängig davon, ob man an Kofeld festhält und wie diese Saison verläuft. Man muss überprüfen, ist dieser Bremer Weg noch zeitgemäß? Und was ist vielleicht in den letzten zehn Jahren, in dem man in der besten Saison Platz 8 war mehrmals und ansonsten zwischen 12, 13, 14 jeden Tabellenplatz mal hatte? Was hat sich seitdem verändert? Und wenn man anguckt, was waren die Dinge, die Werder herausgehoben haben gegenüber der restlichen Liga, dann war das eine sehr gute Transferpolitik und eine sehr offensive und nicht ganz weit verbreitete Spielidee. Und wenn ich mir allein diese beiden Faktoren angucke und dazu noch die ein oder andere Personalentscheidung nehme im Umfeld von Bremen, dann würde ich schon einige Dingen mal hinterfragen. Ich finde, da muss man nicht alles dann wieder auf Null bügeln, aber da fehlen halt wichtige Elemente, gerade bei den Transfers. Ja, aber was sich auch noch, richtig, aber was sich auch noch verändert hat, es kommen auch andere Player hinzu. Genau. Ja? Die ja. Wettbewerbssituation,
5: äh, hier, man sieht ja auch an der, wie viel Geld überall am Tisch liegt, äh, bei dem äh, Investorenclub äh, Berlin. Das war
6: Einmal das auch zeigen, Häufchen, bitte, was vom Andreas liegt. Er hat immer ehrenamtlich
0: was? gearbeitet. Ja, ja, genau.
6: ja, ja,
5: sehr gut, sehr gut.
6: Nein, aber da, damit,
5: meine, hat, dann, damit hat sich das <lacht> Investoren-Thema äh, und äh, die Möglichkeiten, die zum Beispiel ein Verein wie äh, ja. Hertha hat, äh, hat sich verbessert. Ja? Während äh, Bremen möglicherweise nicht in dem Maße äh, Gelder akquirieren konnte. Das hört natürlich auch zur Wahrheit. Was ja die klar.
8: Situation so dramatisch macht. Also wenn wir darüber sprechen, Richtig. dass Werder Bremen eigentlich ein Erstligastandort ist, wenn man die ökonomischen Rahmendaten nimmt und vielleicht mal das Stadion ausklammert, das Stadion, dann sind die vielleicht gar nicht mehr so toll. Also mhm. ökonomisch ist das sponsorentechnisch eigentlich relativ, alles ausgereizt und das macht die Lage jetzt so dramatisch, sollte man absteigen.
7: Also Baumann und äh, Bode sind doch keine Idioten. Mann, die setzen sich doch auch hin und die überlegen, okay, gibt es jemand auf diesem Markt, der uns äh, mehr Erfolg bringt beziehungsweise uns da hinten rausführt oder nicht? Dann gucken die natürlich auch, die sprechen natürlich auch mit Spielern. Sag mal, wie seht ihr denn die Situation? Kofeld, äh, erreicht er euch noch ja. so? Und dann setzen sie sich hin und sagen, ja, wie wie oder ja, wie ist die ist die Wahrscheinlichkeit höher, wir behalten ihn. Oder ist die Wahrscheinlichkeit höher, wir entlassen ihn? So, und das, äh, diese Frage stellen die sich. Und im Moment sagen sie einfach, äh, äh, nein, wir halten zu äh, Kofeld und wir bleiben dabei.
6: Das hat mit Bremer Weg gar nichts zu tun, glaube ich. Das aber ist einfach ja. nur
7: ein äh, normales Wenn wir das äh, nochmal bemühen wollen
6: mit dem Bremer Weg, dann ist Baumann und Bode doch genug Bremer Weg. So mehr Bremen geht gar nicht aus den letzten 15 Jahren. In meiner Wahrnehmung, Dann nimmst du die und dann gibt's Pizza Pizarro noch einen Job, wenn er aufhört. Und dann brauchst du aber einen neuen Trainer.
4: Ist okay, aber Ich will es ja, ja. mal hinstellen, ohne es zu bewerten. Also Bode... Ex-Spieler, Baumann, Ex-Spieler, Danka, Nuri, Kofeld. Ich bewerte es mal nicht, ich stelle nur fest, das ist alles eine interne Lösung die, und zwar am Stück. Möglicherweise führt das auch zu, zu Verschwiemelungen, möglicherweise fehlt das, führt das dazu, dass man sich so gut versteht, dass man, was ich glaube, was bei Alofs und Schaf mal war, zu lange zusammen und irgendwann mal waren die wie, wie, wie Pat und Patagon und dann dann war 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 keine kein, keine Diskussion offenbar mehr möglich. Man darf sich das fragen. Muss es immer die interne Lösung sein oder bräuchtest du nicht mal Wind? Ähm, einen frischen Wind. Du, durch, du, durch du, du durch musst durch mir gleich noch mal das Wort erklären, was ja. du Verschwiefelung was oder? Verschwimmelt. Verschwimmelt, Verschwimmel. kenne ich nicht. Nein. So und du weißt,
0: wir müssen jetzt wieder ein bisschen Geld verdienen, kennst du ja ne? an der Stelle. <lacht> Schalten. Aber gleich nach Bremen, Rasmus Godau ist äh, vor Ort und äh, dann noch der Jubler des Spieltages. Ja. Du weißt, wer das ist, ne?
1: Ja, ja. mit der Fahne der? Ja, Mann ja. Mit Macht ja der der gerne, ne? Ja. Der Mann mit der Fahne.
0: Also, da kann uns Rainer auch gleich ganz Menge zu erzählen. Kurze Pause, sind gleich wieder da. Freie von Adel und Ben, live aus dem Hilton am Münchner Flughafen. Wir sind wieder zurück beim Check 24, Doppelpass immer noch beim Thema Werder Bremen. Und der Trainer hat sich natürlich gestern nach der 0-3-Niederlage in Leipzig auch geäußert.
3: Sie waren unter der Woche im Kurztrainingslager. Haben Sie einen Fortschritt gesehen im heutigen Spiel?
0: Es fällt mir schwer, um 0-3 von Fortschritt zu sprechen. Ich habe Dinge gesehen, die diese Woche gut waren. Ich habe Dinge gesehen, die untereinander passiert sind in der Mannschaft. Ich, aber das ist jetzt nicht der Moment, über Fortschritte zu reden. Jetzt ist der Moment, ehrlich gesagt, die Fresse halten und weiterzuarbeiten.
7: Bye -bye. Komm. Das ist großartig, wie der sich immer hinstellt. Ja, Dinge. Dinge. Das, das ist einfach ist großes Kino. Er stellt sich hin, ist authentisch. und also Mensch. Ein guter ein Trainer, Trainer. Ja. Alles, außer
6: Frage. Alles außer Frage. Es geht nur darum, auf die Tabelle zu schauen und eine gewisse Serie zu beobachten.
0: Hanna, wie lange kann man das ähm, durchhalten, wenn die Ergebnisse nicht kommen?
1: Also ich denke, wenn wir schon hier... Du, so du war warst ja auch mal Trainer, ne? Ja, ich habe das auch nicht geschafft. Das tut <lacht> weh. Wann war das noch? 99 98, 99, ja. Dann kriegst du aber auch kein Bein mehr vor das andere. Das tut dann echt weh. Mhm. So Und der Punkt ist, ähm, du wirst selber dann auch angegriffen, also persönlich. Ja. Also, ähm, und ich glaube, dass, dass ähm, der Punkt aber beim, beim Florian noch nicht erreicht ist. Ich glaube, da hat er noch einiges ähm, im, im Petto, was er, was er machen kann. Ich denke auch, dass die Verantwortlichen dies auch genauso sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, ähm, das, was er gerade gesagt hat, ist eben das, was er ihn auch so bremisch authentisch macht. Ja, also er sagt, wir, wir können hier nicht argumentieren, wir müssen den Mund abputzen und weiter geht's. So, ähm, allerdings, und das, das ist das, das Thema, wenn die Serie, die er im Moment hingelegt hat, ich glaube, acht Niederlagen von neun Spielen, ähm, da muss er dann schon mal drüber nachdenken. Jetzt haben Sie zwei Heimspiele gegen Dortmund. Und, äh ja, den machst du ja auch mal eben so. Bitte? Gegen Dortmund machst du ja auch mal eben.
0: So. Ja, und Eintracht Frankfurt, äh, zu Hause haben sie fünf Punkte nur geholt.
1: Marcel. Ja, ich will damit nur sagen, sicherlich sind die, 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 die Verantwortlichen ähm, viel mhm. näher dran. Auf der anderen Seite ähm, weißt du auch nicht, was ist auf dem Markt, kriege ich in den letzten 13, 14 Spielen mhm. noch irgendwas gebacken, ähm, um, um die Mannschaft so zu drehen. Aber ich glaube eher, dass, dass jeder Einzelne sich mal in Frage stellen muss und zu sagen, ähm, geben wir wirklich alles. Denn, denn das Verhalten bei, also den Standard, schon, hm? bei den Standardsituationen, die wir vorhin gesehen haben, die waren ja jetzt nicht äh, so wirklich, wo du sagst, ich bäume mich dagegen auf. Ja, man hat nur das Gefühl, der Trainer bäumt sich auf.
0: Ne? Der ist äh, sehr aggressiv. So gut. Was sagen denn die? die Fans, die User?
2: Also was ich so im Netz finde, deckt sich ziemlich gut mit euren Einschätzungen und eurer Diskussion, weil anfangs auch gesagt wurde, so viele Argumente dafür und dagegen. Selten war eine Umfrage so ausgeglichen wie heute. Soll Kohfeldt-Trainer bleiben? Das ist fast 50-50. Also 51 Prozent sagen nein und es bleibt dabei, dass er nicht nur viel Rückhalt im Club selber hat, sondern auch bei den Fans. Julian sagt, ich wüsste nicht, warum man den Trainer rauswerfen sollte. Halte ihn für einen der ganz wenigen Willigen. Die medizinische Abteilung scheint katastrophal zu sein, da Erwähnte 192 Verletzungen. Dazu treten die Spieler unmotiviert, arbeitsverweigernd und unsicher auf. Und hier gibt es den Wunsch eines Werder-Fans: Ich hätte Bock auf einen Werder, das mit jungen Spielern, die für den Verein und fürs Spiel an sich brennen, unter Kohfeldt als Coach, was Neues aufzubauen. Und die Liga, das ist auch beachtend, ist ihm dabei schon fast egal. Jetzt wollen wir noch hören, was Sie gesagt haben, liebe Zuschauer am Dopafrun.
3: Der Trainer des Jahres war, kann ja nicht alles falsch gemacht haben. Aber am Ende wird es wohl einen Trainerwechsel geben. Nur wer soll es denn machen? Ich bin der Meinung, dass Florian Kofeld nicht gewachsen
0: ist, die derzeitige Krise zu beheben. Die Mannschaft hat sich leistungsmäßig in den letzten Monaten nur verschlechtert, ist im Kopf blockiert.
4: Es wäre fatal, den Trainer zu entlassen. Das ist der Einzige, der Werder vom Abstieg retten
0: kann. Die haben gestern gegen Leipzig verloren. Da werden alle anderen auch noch verlieren. Die Bremer Gelassenheit ist bewundernswert und die wird auch am Ende belohnt. So, wir gehen jetzt wie versprochen nach Bremen zu Rasmus Bodau. Guten Morgen, Rasmus.
9: Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, liebe
0: das Kurztrainingslager hat auch nichts gebracht. Rasmus, was kann man jetzt noch tun? Oder was kann der Trainer vor allen Dingen jetzt noch tun?
9: Ja, das ist hier die, die große Frage in Bremen. Ähm, Florian Kohfeldt der wirkte heute auf mich nicht ganz so deprimiert wie vielleicht noch in den letzten Wochen oder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Der strahlt schon noch so eine gewisse ja, Aufbruchstimmung aus. Und, und er strahlt auch aus, ja, ich kann das Ding hier noch drehen. Ich bin hier noch der richtige Mann. Aber so langsam hat man zumindest das Gefühl, wenn man über Werder berichtet, dass so langsam hier auch die Personen mit ihrem Latein am Ende sind. Denn sie haben alles gemacht. Sie haben ein Trainingslager gemacht. Sie haben Spieler öffentlich angegangen. Sie haben sich aber auch schon mal schützend vor die Spieler gestellt. Also prinzipiell wurde alles ausprobiert. Doch es wirkt einfach nicht. Die Mannschaft kriegt es nicht auf den Platz. Die Mannschaft ist total verunsichert.
0: Wie gehen die Offiziellen mit der Situation um?
9: Ja, da bleiben sie ganz bei sich, die sind total fest, die stehen zu Florian Kohfeld und Frank Baumann stellt das auch nochmal klar, also das ist keine Nibelungentreue und weil wir so gut mit dem Florian befreundet sind, nein, nein, die sind von dem überzeugt, die sind davon überzeugt, Florian Kohfeld ist der richtige Trainer und auch die Mannschaft, also auch wenn man mit Spielern spricht, die sagen ganz klar, Florian Kofeld ist der richtige Mann, der hat eine super Ansprache, wir trainieren gerne unter ihm und sagen halt auch die Standards, ja, er kann ja jetzt letztendlich... Ähm, der Trainer nichts dafür. Also ich finde, Werder ist in einer absoluten Zwickmühle. Ich selber finde auch, dass Florian Kohfeld ein hervorragender Übungsleiter ist. Aber so langsam, ja, wie du schon gefragt hast, was könnte man noch machen? Und so mittlerweile, ja, ob es wirklich der letzte Impuls, ein Trainerwechsel vielleicht sein könnte, die Frage stellt sich natürlich.
0: Liegt es wirklich auch daran, dass man, wir haben ja auch gerade darüber diskutiert, dass es auch schwer ist, jemanden zu finden für diese Situation? Jürgen Klinsmann ist ja frei jetzt. Wer ist frei? Jürgen, Jürgen Klinsmann.
7: Andreas Rettig schlägt gerade Jürgen, 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 Jürgen,
0: Jürgen Klinsmann
9: so vor. Und so biss ich heute. Ich die Welt sehen. Ja, ja, genau. und, Jürgen, und Jürgen Klinsmann würde es wahrscheinlich dann auch für zehn Wochen machen. und dann könnte Florian Kohfeldt wieder übernehmen. Nein, aber äh, Spaß beiseite. <lacht> ähm, genau das sehe ich auch. Es ist möglicherweise... Auch eine Frage von Alternativen Natürlich fällt da schnell der Name Bruno Labadia, der hat sogar Werder Vergangenheit als Spieler, aber ich glaube nicht, dass Bruno Labadia das macht, weil der hat schon mal so klar gesagt, so einen Abschiedskampf möchte ich eigentlich nicht noch mal mitten in der, Saison, in der Saison übernehmen. Also auch da stellt sich die Frage Findet Werder überhaupt einen Trainer, der mit dieser Mannschaft, die ausgerichtet und zusammengekauft wurde, um die europäischen Plätze anzugreifen, einen Trainer, der auf einmal Abschiedskampf mit genau dieser gleichen Mannschaft kann?
0: Rasmus, wie ist denn das Medienecho in Bremen? Normalerweise geht es ja immer ganz ruhig dazu ähm, in Bezug auf den Trainer.
9: Ja, ich bin ja auch häufig in Hamburg unterwegs und ich würde nicht gerne in Frank Baumanns oder Florian Kohfeldts Haut stecken, wenn das Ganze hier beim HSV stattfinden würde. Ähm, auch das Medienecho, also es gibt noch nicht die großen ähm, zersplitterte Werderraute auf den Zeitungsblättern, es ähm, wird noch nicht öffentlich gefordert, Florian Kohfeldt wird gehen. Natürlich wird die Frage gestellt, ähm, sollte man möglicherweise den Trainer wechseln. Aber explizit den Kopf oder den Job des Trainers ähm, zu fordern, äh, also äh, zu fordern, dass der Trainer gehen muss, das gibt es hier nicht. Und das ist hier ein bisschen, in Bremen ist halt alles irgendwie ein bisschen anders. Hast
0: also hast noch eine sportliche Frage. Kevin Vogt hat sich gestern relativ schwer verletzt, sah zumindest so aus. Er ist gerade im Winter erst gekommen. Weißt du schon äh, eine genauere Diagnose?
9: Während wir gerade sprechen, ist äh, Kevin Vogt beim MRT. Das habe ich gerade auch noch mal nachgefragt. Er wird gerade... Untersucht. Ich habe auch gefragt, und äh, könnte es möglicherweise auch das ähm, Saison aus sein? Da sagt man bei Werder, nee, das, das glauben wir nicht. Aber dass der nur ein, zwei Tage ausfällt, ist natürlich auch ähm, ausgeschlossen. Also Kevin Vogt wird in den nächsten Wochen wohl ähm, Werder fehlen. Die genaue Diagnose, die haben wir noch nicht.
0: Und vielen Dank für deine Einschätzung, für die ganze Information.
4: Bremen. Ja. Der Falsche verletzt sich wieder. Das ist so. Das ja. ist, ist, du das ist denkst, man, das kann nicht wahr sein. Aber, mhm. ist so. Du wolltest schon sagen, wenn es. Ne? Sag schon. Wenn, dann richtig. Frank Baumann <lacht> saß hier. Dafür muss mal. er nicht bezahlen. Nee, er, hat, er hat sich ja drum gedrückt. Ja, ich ein paar Wochen da. Wenn es nicht läuft, hier. dann läuft es nicht. So. Und da da ging es auch ja. ein bisschen um das Thema: haben wir zu viel gewollt im, im letzten ja. Sommer? Haben wir aus der, der Saison, wie wir sie hingekriegt haben, am Ende die falschen Schlüsse gezogen? Kofeld, ich alle wir, und wollten wir dann Europa, wollten wir dann Dinge machen und haben uns getäuscht. Und das, das nimmt er mit auf die, das, das fand ich sehr, sehr ehrenvoll und, und prima, dass er das mit auch auf die eigene Kappe nimmt. Wir haben einen Kader zusammengestellt mit einer Ausrichtung, die äh, jetzt in die völlig andere Richtung gelaufen ist, das Ganze. Und jetzt stehen wir da und müssen mit mit einem
5: ganz anderen Ziel an die Sache ran. Das ist. Aber du sprichst es gerade an Verantwortungsbewusstsein. Ich, ich sag mal, ich kenne äh, Florian Kohfeldt zu wenig, dass ich ihn natürlich beurteilen kann. Aber den Eindruck, den er vermittelt, ist er ist glaube ich seit 2001 äh, mit Werder Bremen ja. verbunden. Ich denke schon, dass er äh, jemand ist, der dann am Ende auch sagt. Ich habe jetzt wirklich das Gefühl, ich habe Zweifel äh, und stellt seinen Job zu. Verfügung. Er hat ja gestern Abend gesagt, so, Werder ja. steht über allem. So. Und egal, ich ihm. wie wir das hier treiben. Und das, das glaube ich ihm, den Eindruck, den er vermittelt, ja. glaube ich, dass das ein aufrechter, ehrlicher äh, Vertreter ist, dass er dann auch tatsächlich sagen würde zu äh, Frank Baumann oder Marco Bode, jetzt ist Macht meine Sinn Zeit mehr. gekommen. Mhm. Okay. Wir werden das
0: natürlich weiter beobachten. Wir machen jetzt mal einen Spot. Das sprechen wir mal bei euch ein bisschen jetzt. Ne?
1: Wie du möchtest. Ja. <lacht>
0: Ja, der Vorrunde war Borussia Mönchengladbach, noch mehrere Spieltage lang Tabellenführer der Bundesliga. Franz träumten schon von der ersten Meisterschaft seit 1977. Da warst
1: du noch dabei, ne? Ja, da war ich Gut, musst aber lange überlegen. <lacht> Mittlerweile ist die Tabellenführung ja, nee, allerdings 77, ist schon lange her, ja. ja.
0: Tabellenführung ist wieder futsch. Aber nach dem Sieg gestern sind sie wieder richtig gut im Rennen.
10: Der Dreikampf um den Titel bleibt ein Vierkampf. Gladbach lässt sich nicht abschütteln und hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Gegen Düsseldorf legt die Borussia sogar ihre Auswärtsschwäche ab.
11: Leverkusen hat gewonnen, wir mussten nachlegen gegen hier 40.000, weil 10.000 waren von uns da. Ein Spiel, was wir letztes Jahr verloren haben, was dann eben auch noch einigem im Hinterkopf war von den, von den Fans vielleicht. Ich glaube, ich habe so eindrucksvoll zurückgemeldet.
10: Gladbach demonstriert zur rechten Zeit Killerinstinkt. Und Marco Rose zieht erfolgreich Plan B, wenn Plan A nicht aufgeht. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit hat Düsseldorf nach der Pause keine Chance mehr, weil Rose auf Viererkette umstellt und weil Thüram über links das spielentscheidende Tor auflegt und seine kleine
11: Formkrise spektakulär beendet.
9: Mit der Dauer des Spiels haben wir dann unsere
11: Qualität äh, immer mehr auf den Platz bekommen und dann glaube ich auch verdient gewonnen.
10: Mit Marco Rose hat Gladbach eine neue Spielkultur entwickelt. Der Architekt des Gladbacher Aufschwungs heißt Max Eberl. Doch auch der Weltmeister im Hintergrund hat seinen Anteil am Erfolg. Vizepräsident Bonhoff war in den ganz großen Zeiten der Fohlen aktiv beteiligt, hat aber auch den Niedergang hautnah miterlebt. Ein Ratgeber, der unverzichtbar geworden ist.
11: Rainer ist jeden Tag äh, am Trainingsgelände, kommt jeden Tag zu mir ins Büro. Mal sind die Gespräche länger, mal sind sie kürzer, ähm, aber so ist im Grunde unser Austausch.
10: Bonhof ist stolz darauf, dass die Gladbacher Infrastruktur jetzt internationales Niveau hat. Über die Schale wird offiziell nicht geredet, aber ob die Borussia will oder nicht, Gladbach ist und bleibt ein Titelkandidat. Herr Bonhoff.
0: Ja, schön. Ne? Ja? Ja. Das ja, wäre doch schön, oder?
1: Ja, wir sollten erst noch mal ein paar Spiele spielen. Also das ist ja noch... Ähm, so, ich nehme nicht... die drei Euro ab. Nein, 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 das mache ich schon selber. Ich <lacht> bin ja noch nicht so. fertig. Von
7: so. so. Spiel zu was. Spiel kommt
1: noch. Ach so. nein. <lacht> äh, Marcel hat schon recht. Ähm, aber ich drehe das anders. Hm? Ähm, wir haben sicherlich noch etliche Spiele, die ähm, uns vielleicht auch noch wehtun können. Der, der, der andere Punkt ist, ähm, wir haben eine Truppe zusammen, die ist gut. Wir müssen oben allerdings immer am Limit spielen, das ist so. Gestern haben wir in der zweiten Halbzeit aber wirklich aufgedreht wie kein wie, wie Zweiter. Ja. ist dann auch verdient, diese, diese Tore gemacht. Und ich denke, dass wir die erste Halbzeit so ein bisschen abhaken können. Da waren wir nicht ganz auf dem Platz. Aber wir haben im letzten Jahr, als wir nicht auf dem Platz waren, haben wir in zehn Minuten drei Tore kassiert. Das haben wir gestern nicht gekriegt. Also wir sind stabiler in der Darstellung.
6: Mhm. Aber wieso tust du dich so schwer auf? Die Frage, ein Titelkandidat, das ist jetzt wirklich nichts Schlimmes, einfach mit Ja zu beantworten. Nee, weil im Pokal sind wir draußen und alle anderen
1: äh, haben wir noch zu viel Spiele. Also jetzt, um Marco Rose zu, zu ähm, nennen, er sagt auch, wenn wir alle Spiele gewinnen, bist du trotzdem noch kein Meister, weil wir gegen Leipzig nicht mehr spielen. So, wenn die auch alle gewinnen. so oh, okay. Ja ja. ja, ja, es ist doch prima. Aber lass uns doch einfach ganz normal weiterarbeiten, wie wir das bis dato getan haben. Wir, wir
0: wollen ja nicht äh, stören dabei.
1: Ihr stört, stört mich ja auch nicht. Ach so. Ich, ja, ich versuche ja nur, unsere Denke ähm, zu erklären in hm? Mönchengladbach, ja. ähm, dass wir eben, Marcel, jetzt kommst du wieder im Spiel, dass wir unser nächstes Spiel äh, in Angriff nehmen. So, und das ist Hoffenheim. Dann haben wir noch äh, ein Nachholspiel und dann werden wir schauen, was äh, uns die Tabelle dann gibt. Ich so. glaube, wir können es doch von außen. So wie wir aber gesagt du haben. Hast drei Euro muss ich noch rein. Ja,
4: natürlich. Ne? <lacht> so wie wir gesagt haben. Das ist wenn wir bei Werder andersrum sagen, die Spiele werden weniger, so muss ich mich selber auch etwas ja. Gladbach angekündigen. Also, ich, seit Wochen habe ich immer gesagt, ja, komm hör auf, Also, Gladbach ganz sicher nicht von den Tieren da oben. Ganz sicher nicht. Keine Frage. Ich Und schon wieder ein Spiel, ein Spiel weniger. Schon wieder ein Spiel. Und die sind immer noch da immer noch, noch da bei, bei, bei RB, die Brause-Millionen, Bayern muss sowieso Meister werden, Dortmund, jetzt kriegen sie es wieder hin, das ist ein, ein super Dreikampf. Und dann denkst du so, jetzt ist es aber auch gut. nee die hängt schon wieder
6: dran wie die Klette. also, ja, Dingen, also sie haben Die ein, einzigen, die ein Spiel, nicht müssen. Die ein, Spiel weniger, von ne?
4: ein Spiel weniger, weniger Guck mal. Und, ja. dann hätten sie Und Leipzig hat
6: 45. schon was zu
4: verlieren gehabt. Komischerweise, obwohl sie noch so jung sind und so. Trotzdem, sie waren Tabellenführer, haben die Führung verloren. Die Bayern brauchst gar nicht reden, Dortmund brauchst du auch nicht reden. Ihr seid so die Einzigen, und wo du das Gefühl hast, ihr habt nichts zu verlieren. Und die das Einzigen, das die nur in dem Wettbewerb spielen müssen noch. Oh, nee, das nervt die anderen und euch. Ja. Du, hast noch noch du hast nur noch den Wettbewerb.
6: Du hast nur den Wettbewerb. Kannst du auch noch darauf konzentrieren, was ja. bisweilen auch eine Erleichterung ja. ist. Komm, wenn nicht mit Rhythmus und so, dann musst du mal Wolfsberg schlagen.
4: Und du siehst, so in so einem Spiel wie gestern, wenn es mal nicht <lacht> läuft... Hast du Pläne? Hast du Mittel? Das ist ja das. Wenn du dann ständig überperformst, weil du sagst am Limit, aber es gibt ja Mannschaften, die überperformen, denn irgendwann mal verglühst du. Aber das hat alles, das hat nichts Fiebriges, sondern, das war nichts. Dann machen wir mal vier Reckette und
1: bauen wir das jetzt Wir reden ja alle das, was mir auch so am Herzen liegt und was ich so sagen wollte. Dass das alles schön. Aber ist. du sagst es ja nicht. kann ich eigentlich gehen? <lacht> nein, mach es wie früher. grätsch einfach rein. Nee, kann ich nicht, nein, nein. Also ja, erstmal bin ich in, mittlerweile du an den Nahen. In so einem Alter, wo ich keinen mehr abgrätschen kann. Außerdem habe ich Schuhe an und keine Turnschuhe, wie der Marcel. Ähm, und dem Marcel wehtun kann ich beim, beim besten Dann Willen nicht, weil ihr uns seid. Von deinem. Was war das? 83, 93 oder so was, ja. Ist so. Von deinem Job. Ja, ist doch schön. Hm? ich bin da Du bist
0: bei Max jeden Tag, das
1: haben wir gehört. Das ja. haben wir ja gehört. Ja, so. Manchmal nervst du ihn, manchmal nicht, richtig? Ja, das ist nun mal so. Ich kenne Max ja auch schon ein paar Jährchen und ich weiß, dass er und sein Team. Wir reden immer da auch vom Team, weil er macht ja gute Verpflichtungen. Siehe Tyram jetzt mhm. mit der Fahne und Player vorher. Und ich Embolo Und was wir alles geholt haben, die jungen Burschen, die durchgestartet sind, das ist ja auf seinem, auf seiner Arbeitswiese gewachsen. so. Und dazu brauchst du natürlich auch Leute, die international unterwegs sind, äh, die aber auch wissen, was bei Borussia Mönchengladbach passt. So.
0: Wie weit bist du da involviert?
1: Recht weit, aber jetzt... Äh, aber auch du fährst jetzt nicht rum, ne? Das auch nicht so. Ja, ich fahre manchmal noch lang Kaffee trinken, aber... Äh, es soll nicht so weit sein von Gladbach, kann das Ja, sein? 20 Kilometer, das reicht dann. Ja. Nein, 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 nein. Also es, die Herrschaften, die da ähm, die Dinge bearbeiten, die sollen das auch machen, die sollen auch vortragen. Und ähm, dennoch obliegt es mir dann eben auch zu sagen, ich muss wissen, wovon wir dann reden. So Und das ist dann oft der Fall, wenn du dann einen Namen hörst wie Markus äh, Tyram, äh, der jetzt in aller Munde ist, aber du musst die anderen eben auch nennen, also da... Äh, du, wir kriegen nicht viele Gegentore, also musst du hinten auch mal anfangen mit Ginter und Elvedi und Jan Sommer, also das ist schon nicht äh, das verkehr ja, was doch. wir da haben. Ähm, aber der, der Punkt ist, dass diese Arbeit von Max mit seinem Team geleistet wird und der Rest äh, wird vom, vom äh, Marco Rose eben mit seinem Team geleistet. So, und das sind äh, Sachen, die müssen dann greifen, in, wirklich ineinander passen und das passt wenn du überlegst, ähm, Marco ist jetzt mit seiner Truppe ein halbes Jahr hier oder ein Dreivierteljahr und das greift, normalerweise sagst du, das dauert länger, äh, so ein Ding umzustellen.
0: Also was er so gut macht, warum du kein Winke-Vizepräsident bist und warum ihr Meister werdet, erklärst du uns gleich alles, ja? ganz normal. Dann gucken wir mal auf den Jubeler von gestern. Du hast es ja, ja schon gerade angeschrieben. Duram war es dann. Hier sehen wir es nochmal. Hi Von Adelwände, live aus dem Eckenthal, Landwirtschaftsflughafen, jetzt check 24, Doppelpass. So, Borussia Mönchengladbach gewinnt mal wieder auswärts. Ja. Warum
1: klappt das so selten? Voll, ne? Warum klappt das so selten, einer? Ähm, keine Ahnung. Wir machen eigentlich immer ganz gute Spiele. In Leipzig haben wir Bomben in der ersten Halbzeit hingelegt. Ähm, ja, und dann irgendwie sind wir dann doch überrannt worden zum Ausgleich. Und gestern haben wir es genau umgekehrt gemacht. Haben Was war in los
0: in der ersten Halbzeit? Genau, ja.
1: Da war, wir hatten keinen Zugriff, wir waren im Mittelfeld zu weit weg, hatten keinen Zugriff und haben dann, oder Marco Rose hat dann umgestellt auf Viererkette hinten und damit hatten wir dann durch zwei Sechser äh, halt mehr Zugriff im Mittelfeld und konnten das Offensivspiel so ein bisschen unterbinden und wir waren schneller vorne als die Folge Aber ihr wart, in, ihr wart auch in Führung, ne? Wir waren. In der ersten Halbzeit? In, in der ersten Halbzeit, Schauen wir mal ja.
0: auf das Tor. Also hier erstmal Düsseldorf eigentlich mit der Chance, ne? Und dann? Und dann ging es los.
1: Das, ja, das ist das, auch was wir alle lieben. Ja. Dass wir ein paar schnelle Leute haben. Dass wir wirklich äh, inspiriert. Päschen spielen wie jetzt. wir jetzt. Da laufen
0: beide hin. Stindl auch. Ne? Ja, ja.
1: ja, aber es ist einfach ähm, klasse gemacht. Es sind auch solche Dinge, die, die uns ja äh, unendlich viele Freude machen. Also Wenn du das siehst, der macht ein Luftloch. Und ein bisschen drei Stationen bis zu vorne und machst das äh, 1-0. Ähm, aber deswegen haben wir auch in der, in dem, äh, beim 1 zu 1 dann eben die, die Dinge äh, dann auch ein bisschen vermissen lassen. Mhm. Gehen wir dann äh, gleich. Da gehen wir wahrscheinlich auch noch drauf, ne? ja. Direkt
0: natürlich jetzt, wenn du es so ansprichst. <lacht> ja. Nein, und total... ich, ich muss
1: sagen, dass, dass solche okay. Dinge siehst du auch im Training. Die siehst du, mhm. ähm, wie, wie, wie mhm. spaßig das den so. Ja, da ist der Stevie Leiner nicht ganz. Vielleicht hätte er ein bisschen hinter dem Mann stehen müssen oder sogar einen Meter nach vorne, äh, um Abseits zu stellen. Das ähm, sah so eigentlich jetzt, gar
0: nicht gefährlich aus. Guck mal hier. Nee, das ist eigentlich eine halb,
1: ganz normale ja. Allerweltsflanke. Da ähm, kommt dann ein bisschen spät. Ähm, ja, so. Passiert mal. Aber wir haben es ja noch gebügelt gekriegt, nach wie vor in der zweiten Halbzeit. Du gesagt, dann kam die Halbzeit, Gott sei Dank? Ja, go und ja, Gott sei Dank will ich jetzt nicht sagen, weil. Ähm, aber wir haben dann wirklich unsere Brust ja gesehen. Das war, das war ja. wirklich giftig im Mittelfeld. Balleroberung in den Zweikampfen reingegangen, direkt umgeschaltet ähm, von, von Balleroberung nach vorne. Und da kam auch ein paar Szenen, wo ich dann sage: Da ist schon mal Und du hast, Ruhe gewesen. Du hast
0: eben schon mal angedeutet, die Umstellung des Trainers hat viel dazu beigetragen.
5: Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wird Ihnen
7: präsentiert von Klaus Thaler alkoholfrei.
2: Ganz genau, so kam dann eben dieses 4 zu 1 zustande. Bevor wir auf den Doppelpacker schauen, ähm, möchte ich gerne noch einen Tweet vortragen. Also die Euphorie ist wirklich hoch in Gladbach. Die letzten Ergebnisse sind so wichtig. Nicht, weil es nun wieder um die Meisterschaft geht, sondern weil sie zeigen, dass die starke Hinrunde nicht einfach durch ein Formhoch zu erklären ist. Da wird etwas nachhaltig Gutes aufgebaut. Bin im Rose-Fan-Club und äh, ja, wir stellen die Frage online, wer denn jetzt wirklich Titel, den Titel holen kann in dieser Saison. Also gerne mit Abschluss stimmen. Die Gladbacher sind da momentan ganz gut dabei. Die Frage, wer wird deutscher Meister? So, Umstellung. Ja, genau. Hat nämlich dann auch Lars Stindel geholfen, der einen Doppelpack erzielt hat. Er ist ja sehr schwer in diese Saison reingekommen, war verletzt mit einem Schienbeinbruch und musste sich dann erst wieder an die erste Elf rankämpfen. Er hat auch ähm, ja, nach drei Jahren jetzt mal wieder doppelt in der Bundesliga getroffen, also zuletzt im Januar 2017. Und das lag eben auch daran, dass Rose umgestellt hat in der zweiten Halbzeit und er dann richtig schön in Szene gesetzt wurde, wie hier beim 1
0: zu 2. Sehen wir es noch mal. Rainer,
1: besser kann man das fast nicht rausspielen. Ich ne? habe ja gesagt, also auf Neudeutsch würde man sagen, geiles Tor. Ne? Du hast Darf alles, so richtig, alles richtig gemacht. Ne? So. Äh, der Pass in die Tiefe auf Tyrann. der kam im entscheidenden Moment. Der Flo hat da das Auge wieder. Ähm, das verdammt schnell. Ne? Das Ding, ja, klar. Äh, Markus legt das Ding rüber und und und, und das riecht schon, dass er noch gebraucht wird und, und geht in Position.
7: Also das ist alles schon... Rainer, weißt du, was die Granatenaktion war? Die habt ihr noch gar nicht gezeigt, die könnt ihr vielleicht mal raussuchen. Äh, erstmal Tyram, ich habe mich verliebt. Was für ein geiler Spieler, also wie der wie der abgegangen ist gestern beim Spiel. Aber die beste Aktion hat er am Anfang gehabt. Da geht er außen durch, äh, geht vorbei und wird volle Kanne am Fuß getroffen. Dein Gegenspieler tritt ihm volle Kanne auf den Fuß. Der läuft einfach weiter auf. und versucht die Aktion weiterhin zu machen. Also wenn er da hingefallen hat, jeder gesagt, gesagt Elfmeter. Und sowas es einfach großartig, dass er versucht. Da siehst du richtig den Willen. Der will unbedingt, der 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 ist nicht äh, heiß mhm. auf den Elfmeter, der will das Tor machen, hat er die Flanke gemacht, vielleicht findet ihr die Szene. Also ich glaube, Tyram werdet ihr noch vielleicht ein Jährchen haben, also äh, so lange äh, wird er bei euch nicht mehr
6: spielen.
8: Na,
6: das gleich für gute
8: Laune. mir widersprechen,
6: bitte. Wäre aber schön, wenn sie die behalten würden, weil das ist jetzt, was Gladbach im Moment mhm. fehlt. Sie haben den großen Schritt gemacht, ähm, raus aus diesen allgemeinen Traditionsgeplänkel in die, in die obere Etage der Fußball-Bundesliga. Äh, das haben sie geschafft und jetzt geht es darum, so Spieler wie Tyram zu haben, vielleicht noch zwei, drei, die für Nationalen alles Aufsehen sorgen, wegen denen ich gerne ins Stadion gehe, auch als Nicht-Gladbach-Fan, sondern einfach um guten Fußball zu sehen oder wo ich mich freue, dass die Spiele kommen. Das muss passieren und dann ähm, werdet ihr euer Anspruchsdenken verändern, da bin ich mir ganz sicher.
8: Da würde ich Ganz gerne mal reingrätschen, weil so gut dass jetzt gerade alles bei Borussia Mönchengladbach läuft und ich bin der größte Fan von diesen Umstellungen, dass das funktioniert. Aber mich würde mal interessieren, Herr Bonhoff, wie wird denn das intern thematisiert? Gladbach ist eine der Mannschaften, die am häufigsten in dieser Saison durch Umstellung zur zweiten Halbzeit ein Spiel noch gedreht hat. Bayern ist da auch ein sehr plakatives Beispiel, des Heimspiel gegen Bayern. Aber wie wird das denn intern thematisiert, dass es auch diese ersten Halbzeiten dazu gibt, dass man zum Beispiel im Auswärtsspiel bei Düsseldorf sich nach dem Gegner in der Fünferkette aufstellt und dann im Grunde erst, nachdem man Stöge aus dem Spiel nimmt, was übrigens auch schon viel über Düsseldorf sagt, dass man da inzwischen wieder jemanden aus dem Spiel nehmen muss, um zu gewinnen. Also es braucht auch diese Umstellung und ich finde nämlich, dass gerade wenn wenn Borussia Mönchengladbach ein Marmeladenbrot wäre, dann landet es gerade immer auf der richtigen Seite, nicht auf der Marmeladenseite. Also man steht auch gerade ganz gut da. Ohne dass ich sagen, wenn man würde etwas schlecht machen. Also ich hätte, also ich hätte mir gefallen, gefallen. Das war die Marmelade. Immer vom Brot runter. <lacht> Aber, ähm,
1: nein, der der Punkt ist ja, es ist ja nicht so, dass wir uns bei der Anfangsformation nichts gedacht haben. Da denkst du ja halt. auch, dass du äh, den Gegner damit auch kontrollieren kannst und kurze Wege hast, äh, nach Balleroberung, äh, um, um schnell umschalten zu können. So, wenn das dann aber nicht funktioniert, ist es ja klasse zu wissen, mhm. stopp, wir drehen's, wir können's drehen ja. und machen's. So. Das ist jetzt einige Mal in dieser Saison passiert äh, und hat eben dazu geführt, dass wir äh, das können. Dass Heißt natürlich auch bei den bei den Spielern im Kopf, hallo, wir können das, wir machen das dann auch mal. Ja, so. Und das führt dann dazu, dass du, ich sag mal, in Mainz war so eine Situation, wo Embolo dann zweimal den Pumpeberger gemacht hat und, und hat sich da durchgetankt. Da musst du dann sagen, hallo, das ist schon dann eine andere Qualität, die wir da haben. Der Punkt, und da muss ich dir, Dirk, mal kurz dazwischen fegen, Druck aufzubauen auf Borussia Mönchengladbach, ähm, sei euch erlaubt. Aber wir handeln die Dinge wirklich ruhigen Gewissens. Wir sind nicht äh, jetzt von jetzt auf gleich da nach oben gekommen. Wir sind eine der drei Mannschaften, die in den letzten acht, neun Jahren immer einstellig war. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass du gesagt hast, ja, diese Saison da Zufall, läuft und da musst du noch. Ja. Das, so ist es nicht. Das, was, was ganz wesentlich ist, und das ist das, was wir, wo wir auch jeden Tag drüber reden, beziehungsweise dran arbeiten, dass das Element Fußball so bleibt und immer besser gemacht wird. So, und das ist der Ernährer dieses, dieses Clubs, dieses Vereins, dieser Umgebung. Und dass das im Moment so gut läuft, hat viele Väter, die liegen, ob das im PR-Bereich ist oder im Marketing-Bereich ist, so, jeder arbeitet da in seinem, in seinem Stil und ist wertvoll für Borussia, wie wir vorhin über Kohfeldt gesprochen haben, dass Bremen über alles steht. So ist das bei der Borussia. Und wenn ich unsere beiden ältesten Präsidiumsmitglieder, den Sigi Söllner und den Rolf Königs, äh, nehme als Präsidenten, dann muss ich sagen, diese beiden haben vor jetzt fast ja, 16 Jahren eine Vision gehabt und haben nicht ein ja. Stadion da gebaut, wie es mal war am Böckelberg sondern ein großes Stadion, viel mehr Platz gekauft und haben jetzt was da hingebaut. Und deswegen heißt das nicht umsonst Borussia-Park.
6: Aber du hast ja selber gesagt, ihr habt über Jahre eine neue Absprunghöhe vor jeder Saison. Früher war die Absprunghöhe, bloß nicht absteigen. Dann war die Absprunghöhe, na, vielleicht einstelliger Tabellenplatz. Dann ist die Absprunghöhe Richtung international. Und jetzt spielt ihr international, spielt eine extrem starke Saison bei Jahre. Deswegen ist doch auch das Anspruchsdenken entsprechend verändert. Das kannst du ja nicht leugnen. Ich tue jetzt schon mal drei rein. Ne? Okay. Also aus einem ganz einfachen
1: Grunde. Für mich? Oder war Nein, nicht für dich, sondern für mich. Aus einem ganz einfachen Grunde. Wenn du da bist, wo wir jetzt sind, dann darfst du aber nie vergessen, wo du hergekommen bist. Und wir wissen, was 2011 war bei Großjahr mhm. Mönchengladbach mhm. und halten den Ball flach. Wir ja. arbeiten daran, dass wir besser werden, tagtäglich. Ähm, aber wir wissen auch, was wir vom Glück hatten, 2011, jemanden in unseren Reihen zu haben, der uns die Liga gehalten hat. So, und dementsprechend hatten wir damals auch eine Mannschaft, die besser war als das Relegationsspiel. Aber wir haben es dann umgedreht und sind, glaube ich, in der Saison drauf vierter geworden und hatten die Qualifikation für die, die Champions League.
5: Ihr habt auch, mir ist eben ein bisschen zu kurz gekommen, auch, auch so eine ähm, Person wie, wie Stefan Schippers, ja, der hier mhm. in der Frage, auch was die wirtschaftlichen Themen angeht, parallel zum sportlichen Erfolg auch keine unvernünftigen Dinge gemacht hat, ja, sondern Nein. wenn ich sehe, was da investiert worden ist, auch drumherum, was du mit dem. Andreas, was, das wenn, sind ich, wenn, ich über,
1: wenn ich über Abteilungen rede, dann ist natürlich Stefan Schippers als Set auf allem äh, damit eingebunden. Das ist nun mal so. Der Stefan macht einen, einen außerordentlichen guten Job. Bei, bei den ganzen Park, den wir da zu verwalten haben, das ist nun mal so. Aber der, der, der Fakt ist, dass wir wirklich alle tagtäglich daran denken, wie können wir besser werden im Fußball, weil das ist aber der genau Unterschied das, zu anderen was wir Basis,
5: haben. Der ja. Unterschied ist auch, ihr seid doch wohltuend uneitel. Ja? Ob es deine Person angeht, ob es Stefan Schippers, ob es andere, die am Ende, wenn ich jetzt sehe, bei... Kann wir man ja einen Champagner holen für den ja, Mann? Ja, bitte da ja. oben. Eben
6: wollte ich schon Taschentücher für den Mann ne? Ja, ja da kann ich Champagner. Ja. Ich, ich, ich dachte, ihr habt schon einen Pressesprecher. <lacht>
8: Aber das Spannende ist ja, dass Borussia Mönchengladbach das besser schafft, als andere Vereine, in einem zwei bis drei Jahreshorizont zu denken. Also, als man zum Beispiel feststellt, unter Dieter Hecking. Toller Trainer hat auch viel Gutes bei Gladbach bewirkt, aber irgendwann ging es nicht mehr weiter. Dann hat man, dann hat man den Mut und auch die Vision zu sagen, okay, wir müssen hier eine vielleicht auch unpopuläre Entscheidung treffen, die nicht jeder gleich versteht im Umfeld. Und so denkt Borussia München Gladbach eher im zwei, drei Jahreszeitraum als in dem jetzt. Deswegen würde mich eigentlich auch fast eher interessieren als die jetzige Saison. Das können wir uns ja alles angucken. Aber Sie planen ja schon den Kader für nächste Saison. Wie geht's denn da weiter? Sie, Sie reden ja so oft mit Max Eberl.
1: Nee, Maa ist auf dem Markt. Den können wir uns leider nicht leisten. Okay, der, der, würde auch nicht, der würde auch nicht passen zu so wo der also es ja München war. also es wird natürlich hier keine Diskussion geben über den den gerade im nächsten Jahr. Es geht, es geht darum, dass wir das, was wir in dieser Saison gespielt haben, vernünftig zu Ende bringen. Das werden wir auch machen. So habe ich die Truppe kennengelernt und so sehen wir das Woche für Woche. Und die handelnden Personen sind auch auf dem Niveau, die das der Mannschaft dann beibringen, dass, dass das ernst und solide zu Ende gebracht werden. Was dann und, da und da nicht umkommt, in
4: Abstiegsgefahr geraten, oder?
1: Dann mit <lacht> über 40 Punkten wird es eng. Das, also, ja.
0: Komm, lass uns nochmal das 3-1 angucken vom Kapitän. <lacht> das ist geil, ne? Ja, das war.
1: Also schön.
0: Sag mal, hier, hier hat er den Mittel in den Walachständel eben noch, ne? Ja.
6: Und dann,
0: und dann die ist wieder Tyram.
6: Ja, das das ist der, ist schon der, der, der geile Pass also kommt jetzt von Wendt.
1: Ja, 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 aber Zachariah ja,
0: ist auch nicht so schlecht, muss man ja, genau ja, also dazu so sagen. Der langsam nicht so ist schlecht auch ist gut.
1: Nicht. Und dann steht der Lars halt da und ähm, Nimmt das volle Risiko, ein bisschen abgefälscht ist dabei, glaube ich, noch mehr, oder? Oh, ein bisschen ja. sehr sogar, ja. aber ja? gut, ist ja egal. Ja, wie auch immer, musst du dir verdienen, also das Glück musst du dir verdienen. mein
0: Mann, oh. ich hatte... Ich hatte
1: weg, gehst du weg von meinem äh, Du. Das Glück musst du dir verdienen.
0: <lacht> oh, no. Das war die Analyse zu Lars Stindl. Die
5: zu Lars Stindl. Ähm. aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
1: Und dann musst du, dann musst du natürlich die, die, diese spielerischen Elemente, die, die, die Marco Duram da mit reinmachen. Ich nehme jetzt auch ja, mal Player ja. ähm, mit rein, weil das sind alles ähm, Jungs, die mit einer Leichtigkeit Fußball spielen können. Ähm, und da musst du sagen, da ist im Vorfeld eben auch ein toller Job gemacht worden. Ne, so. und hm. ähm, dass dass die das jetzt auch auf den Platz bringen, da, das führt natürlich auch dazu, dass in der Kabine Leute sind, die Spaß bereiten, die ernsthaft auf dem Platz spazieren gehen. Äh, ähm, Warum grinst du denn da so bei? Ja, weil nee. ich einfach Spaß habe, wenn ich da beim Training weil ich, gucke, einfach wie die wie, weil die, die, Freude wie haben. die wie die Freude haben an dem, was hm. sie da tun und so. Und das, äh, ähm, ist möglicherweise dann eben auch das, wo du im, im Spiel dann siehst, wo sie sagen, nee, komm, das schaffen wir jetzt. Mhm. Habt ihr auch ein paar gute Jungs, ne? Neuhaus, macht das 4-1 gestern? Ja. Junger Bursche? Flo ist natürlich der marathon sage sag ich jetzt mal. Wahnsinn, ne? Ähm, läuft unendlich viel, hat auf der anderen Seite natürlich ein, ein Auge wie kein zweiter. Das ist natürlich toll gemacht, wie er jetzt dann auch noch den mitnimmt. Ähm,
0: auch übrigens gut. leicht abgefälscht.
1: Nur leicht. Aber hat er sich verdient. Er war gestern ein großartiges Spiel gemacht. Ähm, ähnlich wie Duram wie, ähm, ja, auch. Und, und wenn, wenn du Dennis Zakaria siehst, was der auch an Kilometer frisst, ist auch schon nicht... Äh und so musst du im Prinzip auch alle nennen, die, die da in der zweiten Halbzeit wirklich den...
0: Wie lange kannst du den Zakaria denn noch
1: halten? Den halten wir noch. Ja? ja, ja. Saisonende kriegt... Das macht denen ja Spaß bei Borussia, <lacht> ne? Aber wenn er das Doppelte verdient, macht dem noch mehr Spaß, glaube ich. Also. Ja, da sind wir im Moment weit weg von. Aber
0: Nee, er meint woanders.
1: Ach so. <lacht> oder? Auch jeder von mal
0: Decks
7: hat das ist klar. <lacht> ja, aber es ist doch immer so. Die, die Spieler spielen tollen Fußball. also ja, haben, wie gesagt, war begeistert. Es ist ja. doch klar, dass die Berater dann kommen. Was ist denn jetzt? Und so? Und andere Vereine, gerade England. Ich finde, der Spieler ist prädestiniert für die Premier League. Äh, Welch, wen meinst du jetzt? Tyrann. Hm. Und äh, von daher, da werden eine also oder andere kommen. Und der wird dann nicht sagen, okay, ich finde das jetzt so toll hier. Ich verzichte mal auf vier, fünf, sechs Millionen. Also...
1: Das, das lasse ich jetzt mal deiner Philosophie äh, geschuldet, aber der, der Punkt für mich ist, hm. ähm, wenn du dich irgendwo wohlfühlst, dann musst du alles dafür tun, dass das so bleibt. Ja. So, und das bleibt im Moment so lange so, wenn wir uns auf Fußball konzentrieren. Sollten wir, äh, wie Max auch immer sagt, die Champions League erreichen, ist das schon fast wie eine Meisterschaft für Borussia Mönchengladbach. Ja, klar. Äh, weil wenn du da oben die anderen Mitbewerber siehst, die eine völlig andere Schatulle haben als wir, ähm, da, muss man, da muss man das äh, definitiv so sehen, dass wir ähm, bemüht sind, da immer wieder reinzustoßen. Und ähm, wir haben im letzten Jahr eine ähnliche Situation gehabt, wo wir auch ja. vorne mit drin waren, durchgereicht sind. Ich glaube, das will keiner mehr aus der Truppe mitmachen. Ich würde es dann auch nicht begrüßen, sage ich mal so, wenn du wieder durchgereicht wirst ja. ähm, und dementsprechend glaube ich, ist auch der, der interne ähm, Ehrgeiz bei der Truppe so, dass sie das auch verteidigen wollen.
6: Ich, ich habe eine, eine andere Einschätzung, als jemand sagt, ja, wir sind alle zusammen und arbeiten und jeder hat seine wichtige Aufgabe. Ich habe doch einen Star im Club und dieser Star macht offensichtlich überragende Arbeit, ist aber auch B in der Außendarstellung ein absoluter Hammer. Das ist Max Eberl. Was der, wie der sich bewegt auf dem Terrain des Fußballs und überall, der hat die Chance, Gladbach vom Niederrhein weg in die in den Rest der Republik zu holen. Ich habe den zuletzt gesehen auch in Unterhaltungssendungen, ein dermaßen sympathischer Mensch und völlig unangefochten natürlich auch einer, der einen exzellenten Job macht. Er sieht man ja an der Werthaltigkeit der Mannschaft in dem Aufbau der letzten Jahre und wie stark der im Auftritt ist. Wenn wenn ihr da noch jetzt, wenn es euch jetzt noch gelingt, zwei, drei Spieler zu holen, die eine ähnliche Ausstrahlung haben, dann schafft ihr es auch wieder wie in den 70ern ein Team zu sein, das das in Deutschland fest verwurzelt ist als Top-Team. Und der, die Chance habt ihr. Und wollt, der Max was, ist was, für mich... Wollt,
0: wollt ihr von ihm auch eine Flasche Champagner nee,
6: nee, für ihn eine Flasche Champagner
1: und für mich ein paar Taschentücher, damit ich mir die Tränen
6: abputze. <lacht> <lacht> Wenn ich dich zu Tränen rührt zahle ich dafür. Das finde ich herrlich. Nein, es ist... Der Deck hat ja recht,
1: der, der Max... Wissen wir, Max macht, also wir wissen es auf jeden Fall, und das ist, glaube ich, in, für Max ganz wichtig zu wissen, dass wir es wissen, ähm, dass er einen exzellenten Job macht. So und ähm, das, was wir ja erarbeitet haben an finanziellen Möglichkeiten, die, das ist natürlich auf Max' Rücken geboren. Ne? Wenn ich überlege, was wir für Marco Reus bekommen haben, marc Anne Tastegen bekommen haben, äh, Granit Xhaka bekommen haben und was wir investiert haben, dann muss man schon sagen, halt, stopp, da ist einer, der hat ein Auge mit seinem Team und das, das ist ein fundiertes Wissen. Du weißt, Max ist, nicht ähm, auf dem, und ist auch nicht auf den Mund Max... gefallen, ne? Nee,
11: wenn, ja gut. Der... Wir haben ja nämlich zu dir gefragt. Oh oui. hm, hör mal zu. <lacht> <lacht> Halleluja. Mit der Kompetenz, die, die Rainer Bonhoff hat, ähm, wäre es fahrlässig, wenn, ich, äh, oder wenn er nur Winke-Präsident oder Vizepräsident wäre, sondern ist einer, der, der das, was wir in den letzten Jahre aufgebaut haben, mitlebt, mitträgt, äh, schützt uns, wenn wir eben auch mal den Schutz von außen brauchen oder intern brauchen, vor außen brauchen. Ähm, deswegen, Rainer Bonhoff ist da schon eine große, große Persönlichkeit. Was ist das für ein Ding? Kann man mit dem auch mal gut lachen? Aber mit Rainer Bonhoff kann man sehr, sehr viel lachen. Also Er wird wahrscheinlich einiges heute erzählen, äh, aber mit dem kann man sehr, sehr viel lachen. <lacht>
0: Da haben wir noch die Nachfrage, worüber kann man so gut mit dir lachen? Und dann hat Max dann gesagt, ja, das, das wird er heute Morgen erzählen.
1: Ja, du, es gibt halt viele Sachen, wo du so einen Momentwitz machen kannst. Und wenn du auf der Geschäftsstelle kommst, da kannst du jeden Tag ein paar Dinge... Ein paar Witze machen? Ja, natürlich, das ist einfach so. Aber es gibt auch Witze, die du dann... Die wieder drei Euro kosten, wenn du dann jemanden Fußball spielen siehst als Hobby. Und das war nicht ganz so prickelnd. Da musst du halt sagen: ähm, Amateur, und das weißt du, ist für einen Profi ähm, die größte Blamage, die du dir der, äh, sagen lassen musst. Ähm, so, und da gibt es andere Dinge, die ich hier lieber nicht erzähle. Auch äh, schade. Ja.
0: Aber du kommst ja nächste Woche wieder, wenn, alle so wenn alles spielen. so positiv
1: ja. weiterläuft. Wenn alles so positiv weiterläuft, komme ich nicht. Aber dann fahre ich weiter.
0: Ja, also, es gab noch einen Aufreger gestern. Einen? Ja, Mehr haben Euro. wir so empfunden zumindest. Weil du eben auch Player mal angesprochen hattest. In dem Fall ist es Julian. Ja. Da gibt es diese gelbe Karte. So. Also, Vier gelbe
8: Karten auf einmal? Geht doch mal. Nein, die vierte Szene. Weißt du? Genau. Die vierte Szene, in der ja, pass auf, jetzt, jetzt, jetzt wurde. Und bin, jetzt, jetzt
1: mal, ja. da unabhängig, Komm. der, der reißt Hemd raus und sagt, das war doch nichts. So, da muss ich viel. Ähm, wir, haben, wir haben in den letzten Wochen, ähm, oder ich habe da, glaube ich, auch irgendwann ähm, über meinen Zenit hinaus ein paar Äußerungen gemacht. Die du warst da ziemlich direkt, sagen wir mal so. Ja, weil, sehen, ne? weil, weil irgendwann ist auch gut, wenn du dann bestimmte Dinge siehst, aber es, es heißt ja. Da haben wir es übrigens
0: schon, so eine Scheiße wie in diesem Schiedsrichter habe ich noch nie gesehen. Das ja, ist aber schon bei dem
1: SCH, da musst du Punkte hintermachen. Also ist ja wohl eine Frechheit. <lacht> Ja. Wieso? Ist doch richtig geschrieben, oder? Ne? Ja, aber da musst du doch Punkte machen, das darfst du noch nicht ausschreiben. Also, alles also, ist eine Quelle von der Bildung. Okay, ja. So. <lacht> und,
7: ähm, so, Wir nehmen es uns zu Herzen, ja? Okay. Ich
1: habe es aber auch so gesagt davon. Dankeschön. <lacht> äh, ich habe es so, so <lacht> aber auch so gesagt und da stehe ich auch zu. Ähm, ja. Weil es gibt eben so ein paar Kriterien, ähm, die man dann eben auch beobachtet, unabhängig. Gerade auch von, von, von dieser gelben Karte gegen äh, Markus Duram. Der ja. Punkt ist, es gab vorher Dinge auf der anderen Seite, wo auch einer abgewunken hat. Ähm, Ach so. Hm, hm. Ja, verstehst du so? Ja, jetzt. Und wenn ich solche Sachen wie in Leipzig sehe, wo ich diesen Spruch dann gemacht habe und kriege dann ähm, auch gesagt, ja, das, muss, na, das ihr, müssen wir... Das die neuen äh, Regeln oder die ja, neue Regelauslegung. Regel auslegen vorgehen heißt es, und so weiter dann sage ich mir natürlich wer reißt sich da Trikot aus dem halt und wer ist eigentlich am kämpfen auch mit
8: sich wegen die Karte bekommen hat War es nicht vielleicht auch das faul also ich, ich deute die geht des der schiedsrichter so, ja, so, ja, das nicht so ja in dem fall gebe ich ja recht denn, und ja. Das,
1: wenn der viermal sowas so gemacht hat dann mhm. gebe ich ja recht aber ähm, und die Player-Nummer, das war, ja, das wir sehen war, Sie das mal? Ja, das der, da muss da ruhiger bleiben, das ist nochmal so, das haben wir aber auch oh, Das Abwinken war nicht gut, das ist klar. Nein, aber, aber die erste es Aktion? gibt, dann musst du auch, bei dem anderen musst du ja, auch, eben. Musst du auch äh, beim Gegner musst du auch gucken und sagen, halt stopp, der hat auch abgewogen, ja, Da musst du dem auch gehen. Aber Rainer, ihr wart,
7: ich, 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 kann will, das ich will,
1: ich will diese Herren stehen unter Druck. Äh, will ich überhaupt keinen Zweifel. Und ich habe sehr gute Verbindungen auch über Thorsten Kienhöfer, den ich sehr gut kenne, der ja auch seine Kolumne macht ähm, und, und fast immer richtig liegt. Aber der Punkt ist doch, ja. wir, wir arbeiten an der Linie, wir arbeiten oben, die Zuschauer haben Emotionen und all diese, diese Dinge, die passieren, die auf einer, aus meiner Sicht auf einer, auf einer Basis passieren, ähm, die der, der Neuzeit geschuldet sind mit hm. da eine Uhr für, weiß ich nicht, für so eine Kamera, da ein Piepser, weil der Linienrichter und dann der da noch
0: Ball, keine Ahnung, äh, das ist.
1: Köln im Ohr. Ja. Das führt natürlich auch schon mal zu einer Ablenkung oder eben auch zu einer persönlichen Sicherung. Mir kann nichts passieren, da guckt ja einer auf meine Entscheidung auch noch drauf. So, unabhängig davon. Wir reden nach wie vor über Menschen. so Und Menschen dürfen Fehler machen. Das gilt aber nicht nur für den Schiedsrichter und für den Niedenrichter nee. und für den Fetten. Das gilt auch für uns, Trainer, ähm, Beteiligten auf der offizielle. Bank und, und Offizielle auch. So, und dementsprechend sage ich, haltet den Ball einfach mal äh, hoch. <lacht> <lacht> ja? ja? Und, und mal Mensch, Ja, mal Wie oft hast du eine Situation, ähm, wo du dann sagst mal? Nimm ihn runter, ich nächsten mal Ja, genau. Das. So. das wäre doch jetzt mal so ein, so ein Ding, wo ich sage, äh, wir, wir sind in, 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 in Leipzig, dann hast du einen Embolo, der liegt da vorne, der hat einen Ellbogen mitgekriegt, dann rennt der Schiedsrichter zum, zum Trainer, was ja wichtiger ist. Äh, und, und verwarnt und redet, den, oder was meinst du? Und verwarnt den, ja, so. Aber da kam nicht die Hand, Hör mal, ihr dürft raus und den, den Spieler äh, verarzten. So, das sind alles so Sachen, die dann zu meinem Spruch kamen, ähm, und wo ich mich jetzt auch schon wieder hier um Kopf und Kragen rede. Ähm, und ich würde, ich würde wirklich gerne äh, mal so eine, so eine Sache mal diskutieren, weil ja. ich glaube, dass wir, wenn wir erkennen, dass wir alle Menschen sind, die Fehler machen dürfen und uns auch untereinander menschlicher verhalten, nicht nur nach diesen äh, Vorgaben, dann haben wir eine ganz andere ähm, Ausrichtung vom Spiel, vom Schiedsrichter, von dem Verhalten auf dem Platz.
7: Äh, wir reden immer über den Schiedsrichter. was Es gibt auf der Welt keine Mannschaftssportart, wo man den Schiedsrichter so bepöbeln kann. Ich habe so, und Deswegen sage ich ja, wir sind es anders ja sozialisiert. Es wird alles immer auf Emotionen geschoben. Ich kann euch total verstehen. Ihr habt das Spiel gesehen gegen Leipzig. Ihr habt wunderbar gespielt. Dann kam diese Situation. Wahrscheinlich hättet ihr gewonnen ohne diese gelb-rote Karte. Da Aber es war angesagt, dass es jetzt immer so gemacht wird. Und eins ist mal klar. Ich sehe das. Ich habe einen Großneffen, der ist fünf Jahre alt. Ich hätte das nie für möglich gehalten. Der der macht alles nach, was Haaland macht. Alles, was der auf dem Platz macht, macht der nach. Deswegen, die die Liga... Auch, auch die Frisur? Äh, ja, will er um, ja, unbedingt ja, haben. ja, finde ich großartig. Ja, ja. So, und deswegen sage ich, äh, wir haben Warte. eine Verantwortung auch dem Amateurfußball, den Jugendlichen gegenüber. Und deswegen sage ich manchmal, ich war ja auch auf dem Platz, ich sage es jetzt mal, ein Assi. So und das ist einfach. Aber ja, weil es auch erlaubt war, <lacht> weil es auch ging, weil es auch ging. Aber ich finde, irgendwann müssen wir schluss sein. Nein, und Axel, irgendwann müssen wir mal sagen, Axel, hey, wir schützen mal die Schiedsrichter. Ihr seid doch
4: gar nicht so weit weg
7: voneinander. Ich,
1: ich bin wir beide sind völlig einig über diese, diese Dinge. Dass ist ja nahezu Nein. Platz. <lacht> <lacht> ähm, wir, wir reden über eine Situation, die für jeden einfacher ist, wenn er ein bisschen von dem Ego aufgibt. Richtig, genau. So, wir Richtig. müssen alle, ja. uns alle. anders benehmen, ja. die Spieler müssen sich auch anders benehmen und der Schiri, bzw. sein ja. Gespann, sollten das auch mal ins Kalkül ziehen. Dann haben wir nämlich eine wunderbare Situation. Nicht, dass wir uns dann alle in, in, im Arm liegen, aber wir
4: haben dann... Euer Trainer, der nicht nur das System umstellen kann... Ist ein kluger Kerl. Der hat gestern wurde der gefragt, sie waren aber heute sehr brav da draußen. Ja. Darauf sagt er: gut, jetzt hattest du gewonnen, mhm. auch das noch geschenkt. Aber dann sagt er, na, wenn ich möchte, dass das hier alles sich ein bisschen beruhigt und entspannt. und muss ich nicht anfangen Garten, bei mir. Muss ich mal bei mir anfangen. Ja. Ein super Ansatz. Und wenn wir das hinkriegen, Aber das haben wir alle wieder mal ein bisschen einen Schritt zurück und sagen, so, jetzt gehen wir mal vernünftig miteinander um. Dann brauchst du weder gelbe Karten für Schiedsrichter das haben wir noch sonstiger. Und da gesagt, kannst du auch ein, wenn er das den anderen, rauszieht, sagen, würdest du dich bitte mal beruhigen, Freund. Ja. Und zack. Ja, wir, ja wir beruhigen
0: uns jetzt mal ganz kurz. Ne? Wir machen nämlich eine kleine Unterbrechung.
1: Ja, dann machst du. Bin ich gerade kannst
4: du doch mal überlegen, warum ihr Meister werdet.
0: Das werden ja. ja. wir gleich besprechen. Dann haben wir noch zwei Personalien zu klären. Die eine natürlich Jürgen Klinsmann, seinen Rücktritt per Facebook-Post, auch mal was Außergewöhnliches. Und Lucien Favre, ja, gewinnt locker 4-0, aber ähm, so richtig gefreut hat ist es sich nicht. Also, wie es mit ihm weitergeht, gleich bei uns. Entlassen. Mai von bend live aus dem Hotel am der Flughafen, der check 24 double was würdest du als Vizepräsident machen, wenn ihr Meister werdet?
1: Wir reden jetzt erstmal darüber, dass wir, glaube ich, noch äh, 13 Spieler haben. Und das das hatte, hattest das du, hat, du das schon vorhin. <lacht> äh, wir können das nochmal einspielen. wenn <lacht> Wir setzen den Fall, wir sollten alle 13 gewinnen. Dann äh, wir auch schon gesagt, sind ne? wir immer noch Waren
6: nicht mal. Waren wir auch schon? Oh, noch wir immer ja. noch nicht mal. Das ist Leipzig vorne.
1: Also ja. reden wir davon, dass wir das, was wir hatten, wir aber auch schon. Ne? Was Seriös zu Ende spielen. Ja, genau. So. Ja. Aber ist die, ist die
0: Chance nicht dieses Jahr
1: so groß wie nie? Dass wir uns... Äh, mit Anstand aus diesen letzten 13 Spielen verabschieden. Die ist gut. Die ist, die ist du kriegst da. ihn nicht, Herr Nein, wir werden, wie
9: eine wir werden ihn nicht.
1: das so anpacken, dass wir ähm, aus, der, aus der letzten Saison. Äh, Wo der auch 42 gelernt, Punkte zu dem Zeitpunkt gelernt ich, ne? haben. Ja, und äh, Ich denke, dass wir ähm, stabiler ein bisschen die nächsten Wochen spielen.
0: Okay, das war kein richtiges Jahr, Ich versuche es nachher noch mal. Das kein richtiges
1: Jahr, ne? ich das
0: war kein richtiges Jahr So, dass nach des BVB Lucien Favre regelmäßig zur Disposition steht, zieht sich wieder ein roter Faden durch die Saison. Aber der Trainer kriegt immer wieder die Kurve. Freitag sogar in sehr überzeugender Manier.
3: Irgendwie wirkte Lucien Favre unzufrieden und schien sogar ein bisschen zu grummeln, während seine Spieler vor der Südtribüne einen makellosen 40 sieg bejubelten. Mal wieder, denn nur der BVB hat zu Hause noch nicht verloren. Favre ist eben kein Trainer von der Stange, wirkt kauzig, auch weil sein Deutsch so holprig ist. Angesichts seiner Erfolgsbilanz ist Kritik allerdings unangebracht. Kein BVB-Trainer hat im Schnitt jemals so viele Punkte geholt. Taktiktüftler, detailversessener Trainerfuchs mag ja stimmen, aber der Schweizer lässt nach vorne spielen. Attraktiven Fußball, Varianten und vor allem torreich. 22 Treffer alleine in den ersten fünf Spielen des Jahres. Und trotzdem wird Favre immer wieder mal in Frage gestellt, auch von seriösen Medien. Das geht so weit, dass sogar Namen von Nachfolgekandidaten gehandelt werden. Aber mal ehrlich, wer soll den Job eigentlich besser machen?
4: Ja. wollen wir jetzt hier auch noch eine Nachfolgediskussion für Fabre machen? <lacht> Nein. Die Aufgabe, die er hat, ist, einen Kader, der auf positiven, attraktiven, offensiven Fußball getrimmt ist, den in die Balance zu bringen, dass sie auch defensiv, wenn der Wind mal von vorne kommt, dass sie auch defensiv Spiele nicht vergeigen. Siehe, siehe Leverkusen und, und andere. Wenn er das nicht hinkriegt, dann wird, wird die Diskussion nicht aufhören. Wenn du ihn gesehen hast gestern nach dem, nach dem Spiel, der hat kein Freitag, Wort über die vier Tore am Freitag na, über ja. die vier Tore erzählt, sondern wir haben sehr gut verteidigt. Wir haben sehr gut verteidigt. Der weiß genau, um was es da geht. Der hat einen Kader, wenn die schön spielen, spielen sie schöner als fast so schön wie ihr aber, und attraktiv wie ihr. Aber wenn sie nicht,
7: nicht super performen nach vorne, dann geht es den Bach runter. Und das ist für eine Mannschaft mit den Ansprüchen zu wenig. ist übrigens ein Markenzeichen eigentlich, Lucien Favre. Die Defensive, sein 4-4-2, großartig, wie er das immer so hingekriegt hat. aber Herr hat das super hingekriegt, in Gladbach hat er das wunderbar hingekriegt. Deswegen, glaube ich, stört ihn das am meisten, dass Natürlich. er da so viel Gegentore kriegt. Aber gerade war was von seriösen Medien, die ihn auch in Frage stellen. Ganz ehrlich, ist eine Frechheit. Ich finde das eine bodenlose Frechheit. Der Mann, haben wir ja gerade gehört, die Statistik, dass er die meisten Punkte als Dortmund-Trainer geholt hat. Er ist Dritter, also wunderbar. Hat zum Teil noch junge Spieler da mit drin, die er erst mal formen muss. Und dann von Woche zu Woche in Frage gestellt zu werden, finde ich eine tut mir leid.
1: Er ist ein, ein so feiner Mensch und ein akribischer Arbeiter und er hat immer ein offenes Wort für, für alle seine Spieler so und Lüsschen Faber so zu kritisieren und an die Wand mhm. zu, zu nageln, finde ich wirklich nicht so richtig oberhalb der Gürtellinie, also das muss man sagen. Und er ist Gott sei Dank jetzt mittlerweile ja so gestanden, dass das nicht mehr so richtig an ihn rankommt und er seine Aufgabe als Trainer Meinst du, das macht ihm nichts aus? Ja, ich, doch schon, aber jetzt nicht mehr so, wie er das in frühen Jahren hatte. Ich glaube, jetzt ist er mit, mit mehr Abstand und abgesichert in, in seinem Geist und mit der Situation besser umgehend, ähm, dass dass er ähm, solche Dinge natürlich registriert, aber eben auch nicht mehr so richtig an sich ranlässt, wie er das vielleicht vor mhm. vier fünf Jahren
6: äh, aber ich, ich ich glaube, dass das weniger, es ist dieses Gesamtbild, was er vermittelt aus meiner Sicht. Das äh, der, der Trainerposten bei Borussia Dortmund ist einer der außergewöhnlichsten äh, in der Öffentlichkeit stehendsten Jobs in ganz Deutschland. Das, das ist so wie im Kabinett, ja? Wahrscheinlich bist du deutlich bekannter als die allermeisten Bundesminister. So, und und dieses und das, da ist er nicht in der Lage aus meiner Sicht und hat auch keinen Prozess gemacht in den letzten Trainerstationen. Dieses dieses vermitteln zu können, dass mhm. er mir er als normalen Zuschauer, als sachlichem Zuschauer, äh, vermittelt er mir nicht, dass Borussia Dortmund gewillt ist und in der Lage ist, mit ihm Meister zu werden. Das ist ja das Ziel dieses Vereins, anders als bei euch. Muss er das denn? Ich finde, das muss er. Aus die, an, in dieser Position musst du dieses vermitteln. Das ist zumindest das bleibt bei mir so hängen. Dirk,
8: ja. Dirk.
7: Andere aber Leute geben, einen anderen
6: Eindruck haben. Wenn du es schaffst, ist im französischen
7: Eindruck. Fernsehen, der Mann, der spricht französisch eigentlich. So, der ist, Deutsch ist nicht seine Muttersprache. So, deswegen ich, wenn du es schaffst, im französischen Fernsehen ganz überzeugend darzulegen, alles wie, wie, was ist, na dann herzlichen Glückwunsch, dann sage ich ganz großes Kino. Also es ist nicht seine Aufgabe, in der Öffentlichkeit irgendwas darzustellen. Aber ich würde auch nicht im französischen Doppelpass es, sitzen. Weil da nein, ich aber mich seine erklären. Aufgabe ist, im intern, innerhalb ja. der Mannschaft, denen zu vermitteln, äh, was er möchte. Das ist sein. Eine Aufgabe. Ob er der Öffentlichkeit irgendwas vermittelt, ist völlig egal. Ja, aber die Aufgabe andere ist Meinung. zu gewinnen. Habe ich eine so. andere Meinung. Und nicht, ob er irgendwie also der Tanzbär ist. Noch ich
1: denke, er macht es trotzdem gut. Ähm, Finde ich auch. Er, er hat sich da verbessert. Er hat sicherlich äh, die, die Sprachbarriere, aber das macht ihn auch sympathisch. Das muss Find man ich sagen. Auch. Und er macht wirklich einen für mich klasse Job. Wenn du da äh, alle zwei Wochen da unten auf dem, auf dem äh, Rasen stehst und hast 80.000 oder 85.000 die attraktiven Fußball sehen wollen und das schon seit ungefähr 15, 20 Danke. Jahre und er liefert ab. So, dass er dann in der ja. Punktausbeute besser ist als alle anderen, das musst du einfach mal im, im Kopf abspeichern. Auf der anderen Seite ähm, so in der Kritik zu stehen, ähm, ist wahrscheinlich auch Na, nur halt bei reicht. zwei Vereinen in Deutschland möglich.
8: Weil es halt nicht reicht. Also es ist die beste Punkteausbeute aller BVB-Trainer bisher und trotzdem sprechen wir nicht über den unangefochtenen Tabellenführer. Und das ist ja das größere Bild, in das das Ganze, in die auch diese Diskussion eingepflanzt ist, dass wir in einer Welt leben, in der in zehn Bundesliga-Jahren achtmal der FC Bayern Meister wird und es vielleicht, vielleicht zwei Jahre gibt, in denen man die Chance hat, selbst Meister zu werden. Und da hatte man in der letzten Saison eine Situation, in der Dortmund neun Punkte vor war und das nicht geschafft hat, nach Hause zu bringen. Und man hat in dieser Saison eine Situation, in der man zwischendurch mal das Gefühl hatte, die Bayern lassen unnatürlich viele Punkte liegen. haben wir jetzt schon so viele Niederlagen wie im letzten Jahr. Und das ist, glaube ich, der größere Kontext. Deswegen reden wir über einen Trainer, obwohl er sehr erfolgreich ist, obwohl er ganz hervorragende Zahlen bieten kann, weil sich einfach die Bundesliga als Wettbewerb es ist kein wirklicher Wettbewerb mehr. Dahin hat es verändert.
5: Ich glaube, was was für ihn erschwerend hinzukommt, ist, dass äh, er natürlich ähm, in, in ganz große Fußstapfen tritt äh, von von Jürgen Klopp. Ja, jeder hat immer noch äh, Kloppe vor Augen, wie er da äh, an der Linie, der eben beides befriedigt. Öffentlichkeitswirksam, äh, da Entertainment-Qualitäten hat, wie kein zweiter Trainer. Aber auch in, im Innenverhältnis mhm. Richtung Mannschaft äh, eine Begeisterung und Feuer entfacht. Und das ist natürlich eine Benchmark, äh, da kann man eigentlich nur drunter äh,
8: springen. Hatte man Aber ja früher bei Gladbach auch. Jeder Gladbach-Trainer wurde an Favre gemessen. Jetzt bei Marco Rose scheint der erste Trainer sich etabliert zu haben von diesen Dennoch, ich,
4: ich sage nochmal, es ist sein Job, in, mit, mit den Möglichkeiten, die Borussia Dortmund mittlerweile hat, eine Balance hinzukriegen zwischen attraktivem offensiven Fußball und defensiven Problemen, die sie notorisch nicht in den Griff kriegen. Sie haben Spiele verloren, wenn mhm. sie die nicht Verlo wenn, das ja, geschenkt. Aber sie haben auf eine Art Spiele verloren, wo sie wo sie geführt haben, wo sie wo sie stärker waren. Und Sie haben es nicht hingekriegt im Laufe der Saison, sonst
5: würden Sie heute anders dastehen als jetzt. Sie sind immer noch erstaunlich weit, weit, weit obendran. Aber Marcel, das ist ein gutes Argument und richtig, weil es da um eine inhaltliche, fachliche Frage Nur geht. Um so. geht. Aber das, das, das Argument darf nicht gelten, weil das da am Ende die Frage ist, ich bewerte schon die fachlichen, inhaltlichen Qualitäten. Das ist das, was entscheidend ist. Und ob der am Ende Eloquenz an den Tag legt bei Interviews, das ist Nein. wünschenswert aber nicht für mich das äh, entscheidende Kriterium. Auch Kaderzusammenstellung. In Dortmund sind sie ja sehr schnell von außen die, die, die Führungsriege
4: und, und, dann, und du hast ja so das Gefühl, sie gucken sehr kritisch auf ihren eigenen Trainer. Ähm, zu behalten. Sie haben aber auch den Kader so zusammengestellt. Wenn du dir jetzt das Spiel am Freitag gegen, gegen Frankfurt anguckst, Reus nicht dabei und Julian Brandt nicht dabei. Plötzlich hatten wir hinten äh, Can und Witzel auf den Sechsern und jetzt hattest du so das Gefühl, jetzt könnte es gehen. Also Zwei super Offensivspieler. Julian Brandt zuzugucken, ist ja, die reine Freude Spaß, in der ja, ja. Saison. Aber wieder einer, der vorne für das Spektakel, für die fünf Tore sorgt, die Haaland dann, von denen Haaland sechs macht dann wieder. <lacht> Nur wenn es enger wird, hast du jetzt eine Stabilität gehabt. Frankfurt hat nicht den Hauch einer Chance gehabt. Die sind durch, nie durch irgendwas durchgekommen. Also fast zum eigenen Glück gezwungen. Das ist auch die Krux der guten Tat. Dieses super, super Kaders: Sancho, Haaland, Brandt, Reus, you name it. Ja, aber jetzt müssen Sie auch mal und er auch, dann muss er sich halt durchsetzen und dann muss er halt sagen: Spektakel sehr schön. Jetzt wollen wir mal erst mal das Ding stabil hinkriegen und das muss ich von dem Trainer verlangen. Sorry. Okay, dann wollen wir mal gucken gleich. Ob
0: wir das zutrauen oder nicht, nach nur einem Sports sind Jetzt sag laut, was du gerade gesagt hast.
7: Ich finde, Lüsschen Favre liefert ab. Die Tabelle kann man sich angucken. Ich finde, Leipzig hat einen Ausreißer nach oben. Im Moment Tabellenführer. Wahrscheinlich heute wird Bayern wieder Tabellenführer sein. Dortmund wird dann vielleicht vier Punkte hinter Bayern München sein. Ich finde, das, das ist er liefert ab. Und Max hat vorhin was Richtiges gesagt. Bayern München achtmal hintereinander deutscher Deutschland. Ja, warum denn auch? Weil sie sich die besten Spieler kaufen können. Wenn man guckt, es gibt ja so eine Tabelle mittlerweile, wer, wer welches Gehaltsvolumen hat. Bei, bei Bayern München lag das, glaube ich, bei 350 Millionen. Ist ja klar, machen auch 700 Millionen um. Umsatz. So, ihr werdet dann nie hinkommen mit 200 Millionen Umsatz. Na, dann könnt, ihr, dann, könnt ihr, dann, könnt ihr, dann könnt ihr irgendwann vielleicht 80, 90 Millionen mal ausgeben. Man sagt ja so, roundabout 50 Prozent vom Umsatz kann ich in, in, in Gehälter investieren. Ungefähr. Deswegen sage ich ja, wir haben keinen wirklichen Wettbewerb, weil äh, Bayern München ganz weit weg ist oben äh, und die können ins oberste Regal gucken. Dann müssen alle warten. Dann kann Dortmund reingucken. Vielleicht kann dann irgendwann Leipzig reingucken und ihr. Und deswegen macht ihr ja so einen tollen Job. Ihr seid Vierter. Ihr könnt eigentlich aber erst an fünfter oder Sechste, sechster Stelle reingucken in, in in das Regal, weil vor euch, glaube ich, ist eher noch Bayer Leverkusen, äh, die noch viel mehr Möglichkeiten haben, finanzieller Art, oder eben auch Hoffenheim zum Beispiel, die sind ja völlig unterschätzt, also die greifen ja auch immer ins oberste Regal zum Teil, So und deswegen, ihr seid gerade am die obersten. nicht zu
5: vergessen. Bitte? Hertha
7: kann jetzt mittlerweile, ja, Hertha kann ins oberste Regal reingreifen, weil sie im Moment, weil sie im Moment einen Investor haben und das Geld da ist, ja selbstverständlich. verständlich dann machen wir doch damit weiter, oder? Hm? Ein Lieblingslimmer, hey, Er scharrt doch schon mit der Hufe. Das sehe ich doch schon wieder. Das, aber, das, so, das der, schon, merke ich doch schon wieder. Also der sechste, sechste Trainerwechsel. So gemacht
0: hat. <lacht> War vielleicht einer der ungewöhnlichsten der Bundesliga-Geschichte. Am Dienstagmorgen teilte Jürgen Klinsmann per Facebook-Post mit, dass er zurücktritt als Trainer von Hertha BSC. Weder die Mannschaft noch die Clubführung wussten Bescheid. Also eine Riesenaufregung. Nur die Spieler ließen sich anstecken und gewannen gestern in Paderborn. So schaut es aus.
10: Wem gehört eigentlich dieser Sieg? Dem großen Krisenmanager Preetz, der das Chaos von Klinsmann ordnen musste, oder doch noch Klinsmann, dessen Co-Trainer, den er persönlich ausgewählt hat, seine Arbeit einfach fortgesetzt hat. Fünf Tage nach Klinsmanns dämlichem Abgang hat die Hertha jedenfalls mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. Es kann also nicht alles schlecht gewesen sein, was der Blonde mit der großen Strahlkraft in Berlin angestoßen hat. Schade und unerklärlich, warum sich Klinsmann mit einer Kündigung ausgerechnet via Facebook vom Strahlemann zum Blender gemacht hat.
4: Die Art und Weise
10: ähm, natürlich ähm, fragwürdig. So schaut's aus. Großes Entsetzen bei allen, die in Berlin etwas zu sagen haben oder etwas zu sagen haben wollen. Völlig überrascht. Natürlich überraschend, das heitere Himmel Und dabei haben die drei Hertha-Musketiere dem Klinsmann doch jeden Wunsch erfüllt. Fast jeden. Ich
4: bin bis heute
10: im Prinzip äh, im vertragslosen Zustand. Natürlich gab es einen gültigen Arbeitsvertrag. Doch Klinsmanns Umfeld versichert diesen Vertrag, hat Klinsmann nie unterschrieben. So schaut's aus. Ziehen wir mal Bilanz. Klinsmann hat in neun Bundesligaspielen zwölf Punkte geholt. Das ist nicht super prickelnd, aber insgesamt in Ordnung. Preetz ist in elf Jahren als Hertha-Manager zweimal abgestiegen und hat das graue Maus-Image des Vereins zementiert. Preetz-Bilanz ist eine Bilanz des Stillstands. So schaut's aus. Man wird den Eindruck nicht los, dass Klinsmanns Abgang manchen Herren gar nicht so ungelegen kommt. Dem Investor schon. Windhorst braucht jetzt einen neuen Gewehrsmann. Alle anderen haben okay. plötzlich ein schönes Alibi. Cleinsey ist schuld und keiner fragt, wer vor ihm dafür verantwortlich war, dass dieser Club der langweiligste Hauptstadtclub Europas
0: war. So schaut's aus. Auf Rest, und schuld an diesem ganzen Chaos?
7: Wenn man das überhaupt sieht, ist Chaos. Ich meine, man hat sich äh, dafür entschieden, Jürgen Klinsmann äh, zu holen bis zum Sommer. Es gab ein Commitment äh, bis zum Sommer. Also es, es war kein Chaos bisher ausgebrochen, bis zum Dienstagmorgen. Bin schön gemütlich in mein Büro gefahren. Dann mich jemand angerufen hat gesagt, Jürgen Klinsmann wäre zurückgetreten. Da habe ich gesagt, ja, lustig, Ja, das wäre auf Facebook, würde das stehen. Ja, äh, da habe ich gedacht, wurde gehackt, äh, völlig egal. So Und äh, dann stimmte das wirklich. Also, ich, ich habe von Chaos da noch nichts gesehen. Also, ich kann bis heute nicht nachvollziehen dass Jürgen Klinsmann, äh, er sagt es ja selber, äh, er hat sich entschieden, er möchte einen neuen Vertrag machen, über den Sommer hinaus. Und bloß, weil man da nicht einig geworden ist, zu sagen, ich hau jetzt mal in den Sack. Das geht für mich gar nicht. Also, unter Fußballern, wenn einer einfach mal abhaut, hätte man gesagt, Kameradenschwein. Also, Entschuldigung, das geht gar nicht. Das ist verantwortungslos. Das macht man nicht. Egal, was da hinter den Kulissen vielleicht passiert ist. Mag ja irgendwas sein. Aber das geht gar nicht. Und ich finde, ja, also, das kam in dem Bericht ganz gut rüber. Die Art und Weise da einfach in den Sack zu hauen. Unterirdisch. Tut mir leid.
5: Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, das wissen wir auch, auch dass das ein Abgang war, der, der nicht in Ordnung war. Trotzdem wirft das ganze Konstrukt für mich, ich sage mal, als Neutralen, der sich das aus der, versucht, aus der Vogelperspektive anzuschauen, Fragen auf. Also ich habe mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, nichts gegen Investoren in der Frage, wenn sie sich an die Spielregeln halten, das haben sie sich in dem Fall ja getan, ist alles in Ordnung. Aber warum ein Investor am Ende zu einer Mannschaft spricht, warum ein Investor bei einer Pressekonferenz äh, dort äh, zugegen ist. Ich verstehe zwar, dass man als Hertha BSC Berlin sagt, ich, wir wollen den Schulterschluss äh, dokumentieren. Aber äh, dass am Ende ein Investor die Zielsetzungen formuliert und sagt, äh, wie am Ende die Perspektive sein soll, also das muss ich ehrlich sagen, geht für mich völlig äh, in die falsche Richtung. Äh, und daran erkenne ich auch das Problem in der Ausgangslage. Ein Investor hat am Ende, der hat ja keinen altruistischen Ansatz und sagt, ich will jetzt mal meinem Lieblingsclub Hertha äh, das Geld zur Verfügung stellen. Der will Geld verdienen. Und er hat aber einen anderen Zeithorizont, nämlich fünf, sechs, acht Jahre vielleicht. Keine Ahnung,
7: was er... Aber dann hast du nicht hingehört. Warte, warte, ja. warte, warte,
0: aber aber warte, ehrlich, warte. ich will aber sagen. Aber Lass uns das gleich vertiefen. Lass uns gleich vertiefen. Mhm. Hallo von Adel und Band, live aus dem Windenhotel am Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass. Jürgen Klinsmann ist zurück in Kalifornien und der Investor bei der Pressekonferenz. Und da hast du gesagt, das geht nicht.
5: Nein, das heißt, es geht nicht, aber der Eindruck, der da vermittelt wird, ist für mich einer, den, den ich nicht so prickelnd finde, ja, weil ich am Ende sage, Investoren gut und schön sollen auch schön die Kohle hier hinbringen, aber wenn der Eindruck vermittelt wird, dass die auch ins operative Geschäft möglicherweise eingreifen, dann geht das in die falsche Richtung und ich denke ganz einfach, dass Investoren mhm. auf anderen Zeithorizonten, Axel hat mich ja eben belehrt, dass der Investor gesagt hat, dass er ja mindestens zehn Jahre bleiben wird, das ist vielleicht sogar 20, 30, vielleicht auch 20 Jahre, aber das ist der Unterschied zwischen, ich sage jetzt mal, einer Konzern, ja. Denke angestellten Managern eines Konzerns und eines Familienbetriebes. Ja. Die mhm. einen denken in Quartalen und Saisons und die anderen denken in Generationen. Und ich denke, dass es da irgendwann mal zu einem großen Problem kommen kann, und jetzt stellt man sich nur mal vor, dass Jürgen Klinsmann sich nicht so desaströs verhalten hat, wie er es jetzt getan hat. Sondern dass man am Ende gesagt hätte, wir machen am Ende die Saison zu, äh, zu Ende. Und er hätte dann die Schicksalsfrage ges gestellt an, äh, an den Investor und an äh, die äh, Verantwortlichen. Er hätte gesagt, ich möchte jetzt aber die
7: Entscheidungskompetenzen von Preetz äh, bekommen. Ich bin mal gespannt, was dann passiert wird. Aber, aber du suggerierst hier, dass der Investor äh, ein Durchgriffsrecht hat. Das hat er ja, das hat er ja selber betont, dass, weil er das nicht hat. Wir haben gerade darüber geredet, wie ist denn die Konstellation? GmbH, GmbH und KUKA er hat 49 der Anteile der KG gekauft, richtig? So, jetzt würden die Menschen ja. sagen: ja, mehr kann Hertha nicht verkaufen. Völliger Blödsinn. Von der KG kann kannst du 100 kann verkaufen. verkaufen, weil die GmbH führt die Geschäfte. Da gibt es zwei Geschäftsführer: Brez und Schiller. So, das heißt, der Investor hat überhaupt keine Möglichkeiten, ins operative Geschäft einzugreifen. Aber der Eindruck, der vermittelt wird, Axel, ist doch Das genau. Prez hat Klinsmann geholt? Willst du mir erzählen? Na, 100 %ig. Warum hat er nicht vorher schon mal geholt? Dir? er hat es doch selber beschrieben. Er hat vorher, er war vorher, hat ihn sogar besucht in Kalifornien. Hat die sogar besucht in Kalifornien, haben die schon mal drüber gesprochen. Weißt du, was eigentlich die Idee war? Eigentlich war die Idee, Klinsmann und Czovic äh, zusammen hinzustellen. Aber Jürgen hat sich immer äh, dagegen ge gewehrt, Aber das zu machen. Du warte. machen. Warte, warte, Moment, Männerfreundschaft war. Moment. Und, dann, und dann, das gab es im November, wissen wir ja alle, Czovic hat nicht funktioniert. Ja. Und dann hat Prezi angerufen und hat gesagt, Du, jetzt äh, hast du die Möglichkeit. Und dann hat er ein Commitment gemacht bis zum Sommer. So. Jetzt erstmal was Aufsichtsrat. Und das es ist erstmal ja, Er ja. ja. war schon im Aufsichtsrat. Im Aufsichtsrat ja. war ja drin. Übrigens genau. auch so ein Ding im Aufsichtsrat der GmbH und Co KG, nicht im Aufsichtsrat des Vereins, auch nicht im Präsidium. Wir müssen schon ein bisschen präzise bleiben. So und dann und Moment und dann hat äh, äh, Klinsmann sich committed. Als Trainer bis zum Sommer. Jetzt wird da bestimmt ja. intern werden die sich bestimmt irgendwie mal gesagt haben: na, Können wir das nicht so? Können wir das nicht so machen? Äh, Klinsmann sagt ja, der Vorwurf ist, er will mehr äh, mehr Macht haben. Ich glaube, es gibt wenige Vereine. Du kannst es mir vielleicht bestätigen. Bei Hertha ist es zum Beispiel so, wenn du einen Spieler verpflichten willst, müssen der Trainer und der Manager zustimmen, sonst wird es vom Präsidium nicht abgesegnet. Mehr Macht, finde ich, geht nicht, oder äh, äh, was ein Trainer haben kann. Ja, aber so. dann, dann ist ja um, umso
5: unverständlicher, dass Jürgen Klinsmann dann hinschmeißt, wenn der Trainer so viel Macht hatte. Sag euch. ich doch,
7: sag ich doch, ja, also, weil, er weil er wahrscheinlich ich... Präsident sein wollte und Greenkeeper zugleich. Klar. Aber, also, so. ja. aber hat Sie ja. doch recht, dass der Investor
5: ja, äh, ich sag mal, einen Stellenwert bei euch bekommen hat. Ich habe äh, noch nie gehört, dass äh, der Allianzvorstand bei Bayern ja in die Kabine gegangen ist und äh, die Zielsetzung formuliert hat oder dass er bei einer Pressekonferenz war. Aber das heißt, Ziel, hier sprechen wir darüber, da, das ist der einzige Kritikpunkt. Ansonsten glaube ich schon, dass Ingo Schiller und Preetz, das, werden das wunderbar machen. Da, 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 da habe ich gar keine Zweifel. Aber hier geht es doch darum, der Eindruck, der vermittelt wird, ist, dass hier ein Investor da ist, der schleust äh, noch einen Trainer äh, ein, ich sage mal mit dem Augenzwinkern, äh, und äh, gibt die Zielsetzungen vor und setzt sich dahin und gibt die, ich sag mal, Erklärungen ab, die normalerweise andere Leute abkleben. Ob aber ja, aber die die Zielsetzung. wenn die aber
4: transparent äh, gemacht wird, dann sollten wir auch nicht uns blind stellen. Also das ist ein Investor, der mit, mit so viel reinsteigt, wie der Windhaus bei Hertha, dass der sehr wohl auch äh, sich äußern darf, dass der Ziele formulieren darf auf, auf lange Sicht. Ich glaube, hier ist ein großes Problem, auch passiert, weil du den Club zu einem Weltstadtclub machen willst und nur noch gucken musst, ein bisschen nebenbei in der ersten Liga zu bleiben. Also nur mhm. musst du in Paderborn spielen, bevor du Weltclub wirst. Das alles ist, glaube ich, so ein bisschen durcheinander gegangen. Aber dass Investoren in Zukunft sicher nicht weniger, sondern mehr sich auch äußern werden dürfen. Allianz hat hier 8,5 Prozent. Bayern ist dann doch schon eine, eine andere Hausnummer im Moment noch als Hertha. Solange das transparent ist und die ganzen, wir alle hätten aufgeschrien, wenn der Windhorst nicht bei der Pressekonferenz gewesen wäre, weil dann wäre es nur rumgehalten, Das war ja die einzige Frage. Bleibt er noch? Was ist jetzt? Steht dahinter Klinsmann ja. er hinter oder steht er hinter dem? Auf welcher Klub. Seite steht er? Das da musste, glaube ich, klar und deutlich gemacht
5: werden. Und solange das transparent passiert. Bin ich da nicht so. Ähm, also, dass im Investoren die, die Politik. Wie du. Ja, aber dass die Investoren die Vereinspolitik öffentlich erklären, äh, halte ich für gewöhnungsbedürftig. Das ist das, was ich er gesagt hat nicht habe. hat so viel die Vereinspolitik erklärt. Er weil hat erklärt,
4: dass er nicht gut findet, wie Klinsmann gegangen ist. Und damit hm. war klar. Aber das ist ja klar.
0: Das, das sagen
7: wir ja. Das alle. War sehr ja,
4: ja, ja, ja. Aber von ihm war es sehr wichtig, weil Klinsmann war sein Mann.
7: Aber übrigens mal nebenbei, ich fand den Auftritt von Lars Windhorst, weil da wird ja auch immer ganz viel reininterpretiert, ich fand den sehr sehr klar, wie er, wie er angefangen, wie er erklärt hat, wie er enttäuscht er von Jürgen Klinsmann ist. Das ist ja übrigens, er hat Jürgen Klinsmann als Berater geholt, noch ist Jürgen Klinsmann auch sein Berater bei bei der Tenor. Also von daher finde ich, war das ein klarer Auftritt. Und dann hat er eins gesagt zu seinem Invest, was du vorhin gesagt hast, der will ja nicht kurzfristig Rendite. Er gibt ja mal zwei Möglichkeiten, sich Rendite zu besorgen. Er, nicht kurzfristig. er hat gesagt, Sagt, Aber warum möchte, macht das denn sonst? Ja, gar ja, nicht. Ja genau. genau. also. Warum legst du dir Gold ins äh, Depot? Da kriegst so. du keine Rendite kurzfristig. Um Werterhaltung? Und weil es besser aussieht hoffst, als Silber. Weil du hoffst, dass das Gold mehr, ja, ja, dass mehr wert wird. Eine Wertsteigerung das ist, Ganz gibt. Ja. genau. Und das ist seine Idee von der ganzen Sache. Er hat gesagt, er hat in seiner Tenor-Holding hm. auch andere Invest. Okay, okay. Hm. aber er hat gesagt, bei Hertha ist es nicht kurzfristig auf Rendite oder Dividende angelegt, sondern langfristig auf Wertsteigerung. Aber Ach, das und ist doch legitimiert, Er ist
5: angestellt, Jürgen Klinsmann hat Geld bezogen vom Investor aus Tenor also, ja. und ist gleichzeitig Trainer bei Hertha BSC Berlin. Das ist doch, also, dass,
7: dass man sich daran nicht stören kann, das wundert mich jetzt. Also, ob das so noch gewesen ist als Trainer, dass er gleichzeitig noch. Geld gekriegt hat vom vom Investor, das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht. Aber ja. du, du, du hast, hast es gerade, gerade überhaupt nicht. Nein,
5: nein, habe ich nicht behauptet. Ich habe gesagt, aber es könnte ja sein, weil du gerade gesagt hast, dass er von Tenor noch Geld bekommen hat. Ja.
7: Er wurde doch geholt als äh, für Tenor als der sportliche Berater. Genau. So dann kam die Situation. Hey, du musst helfen. So. Trainer bis zum Sommer. Und da gehe ich natürlich davon aus, dass er in dem Zeitraum nur noch Geld bekommen hat von Hertha. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Das weiß ich denn am Ende auch nicht. Ich auch so. nicht. Aber das Entscheidende ist, wie gesagt, nochmal, ich bin hier nicht der Anwalt von Lars Windhorst. Ich finde nur eins, die Möglichkeiten, die Hertha hat äh, jetzt, sind, glaube ich, seit 50 Jahren die 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 besten Möglichkeiten, wirklich oben mal nachhaltig reinzurutschen. Und deswegen... Das wird sich zeigen, äh, ja. Ja, aber, ist aber auf jeden ist Fall die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. So. Option, Und Lars ja. Windhorst wird ja auch immer ein bisschen kritisiert. Bisher muss doch der Verein gar nicht mal irgendwie zweifeln an dem Mann. Der hat zwei Tranchen äh, zu bezahlen gehabt und der hat er pünktlich bezahlt. Also können wir da jetzt mal sagen, okay, Respekt, äh, der Mann, der will investieren und dass der langfristig damit Geld verdienen will, ist doch völlig normal. Weil wenn Hertha BSC nämlich erfolgreich ist und schafft es in die Euro League oder vielleicht irgendwann mal in die Champions League, dann äh, verbessert man seine Einnahmesituation, wunderbar, und dann äh, steigt der Wert des ganzen, ganzen Unternehmens. Und dann soll auch er partizipieren, das ist doch völlig normal. Aber, aber, aber wie, ja, wie monetarisiert er man...
8: dann diese Wertsteigerung? Das ist doch die Frage. Und die indem man, indem er seine Anteile sind... verkauft oder vielleicht geht man äh, wie Borussia
7: Dortmund an die Börse und äh, verkauft ja, dann Aktien, so dann kriegt viel. man sein Geld auch wieder. Aber du siehst, wenn ich vor Jahren
5: investiert hätte, hätte ich weder in Gold investiert, sondern in die Aktie von Borussia Mönchengladbach, wenn es eine gegeben hätte. Weil da natürlich viel ja, nee, zusammenkommt in der Frage. Deswegen sage ich, die Wertsteigerung muss ja nicht nur äh, durch eine Finanzspritze oder durch einen Investor sein, sondern durch kluges und äh, vernünftiges Management gibt es ja auch eine Alternative dazu. Ne? Ja, aber, aber aber das, wie kann
0: man denn Geld verdienen als Investor bei einem Fußballverein, aus deiner Sicht?
5: Ich denke, da hat Axel natürlich recht. Ich glaube schon, dass man jetzt, man hat ja eine Bewertungsposition gehabt, was das Unternehmen wert ist ja. und hat dann runtergebrochen, hat gesagt, okay, die 49, irgendwas Prozent sind eben 224 Millionen wert, ja. glaube ich. Ich ja. habe jetzt ja auch Problem. nur die, die ja. Medienzahlen. Äh, so. Ja. Und man hofft darauf, und das ist sicherlich auch verständlich, denn die Branche im Fußballbereich, die galoppiert da im Gegensatz zu anderen. Wir haben überall Anlagenotstand in unserem Lande, ja. Keiner weiß, wo sein Geld hingeht. Es gibt Negativzinsen, ja. dass man dann auf eine Idee kommen kann, in einer prosperierenden Branche Geld einzulegen, ist erstmal nicht doof. Das, das verstehe ich. So Und das Geld verdient man dann damit, wenn natürlich dieses Unternehmen sich entwickelt und meine Anteile, die ich gekauft habe für 224 Millionen, in acht oder zehn Jahren wert. vielleicht 300 Millionen wert sind. Mhm. Und das Gap ist dann mein Gewinn. Ich sage doch nur, dass es ein Problem werden kann, wenn die Zeitachse am Ende, ich weiß nicht, ob Herr Winters auch bereit ist, dann Kapital äh, in die Frage der Infrastruktur, Stadien oder Sonstiges, die eben halt noch einen viel längeren Zeitraum als acht oder zehn Jahre äh, den übrigen Investorenzeitraum haben. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich sage nur, dass es ein Problem werden könnte in der Frage der Zeitachse, der unterschiedlichen Ausrichtung und dass er dann am Ende es zu einer Interessenkollision kommen kann. Nicht mehr und nicht weniger.
4: Wenn ein Club sich völlig ausliefert, dann wird es immer ein Problem sein können. Wenn ein Club aber klare Vorstellungen hat und die in die Gespräche mit dem, mit dem Investor einfließen. Und wenn das alles transparent passiert, Leute, glaube ich, wird es uns nicht helfen, wenn wir die reine Lehre von... Ähm, wir machen, wir ja. alle müssen es machen, wie, wie die Borussia. das Nein, ab, ich, ich, ruhig, ich kann mich nicht beruhigen über, wie toll bei Borussia gearbeitet wurde. Ja, ja aber schön, aber ganz ehrlich, Herr ist in einer völlig anderen Position... Okay. Es geht doch da, da darum, geht da darum
1: bei, bei Hertha, dass du einen Investor gefunden hast, der aus meiner Sicht überproportional viel Geld investieren will und dass er das irgendwann wieder haben will. So, dass Nö, du dann, als das das Ziel Ziel, ist mir
7: übrigens
4: lieber, als, als dass wenn einer dann, kommt und nur mit dem Herzen. Dass du ähm, dann als Ziel <lacht> auch sagst:
1: Ich, ich habe das nicht so, so richtig ähm, komplett verfolgt bei der Pressekonferenz, dass dieser. Wo wir ja mit angefangen haben, der Rücktritt von Jürgen Klinsmann, dass der aufgrund dieser Art und Weise seines Rücktritts in seiner Firma auch nicht mehr reinpasst als Aufsichtsratsmitglied. Ja. Das ist das, was der gesagt hat. Dass er irgendwann Geld verdienen will, ist doch auch normal, wenn du dieses Geld investierst ja. in einen Verein. Und das wird jetzt umso schwieriger, weil du ja Multiplikator, wie der Jürgen war, nicht mehr zur Verfügung du hast. So. Das heißt, du stehst im Prinzip vor dem Ruin, den du vorher hattest, wo du nicht wusstest, geht das in die zweite Liga. So, jetzt hast du ja. in Paderborn gewonnen, jetzt ist das Thema eigentlich, glaube ich, durch. Auf der anderen Seite hast du eine Situation in Berlin, wo du sagst, wo wir angefangen haben mit Jürgen Klinsmann, er geht hin, sagt, so wie ich das mitgekriegt habe, der Ablauf, erst der Mannschaft Bescheid, dass er nicht mehr macht und dann... Den, den Erstmal hat er
7: Facebook-Bescheid gesagt,
0: Facebook. gesagt. Er hat, zu, er hat so. zuerst wohl auch dem Lars Windhorst ja, genau. Bescheid gesagt, ja, das, das darf ja, man ja. nicht vergessen. Also ja
7: gut, dann, dann, dann nehme vor. ich das mal. Lars Windhorst sagt, es gab so ein Zitat in der, in der, in der Bild-Zeitung und Lars Windhorst hat gesagt, nein, er wusste das erst äh, am Dienstagmorgen. Leute, aber... Die nee, Abläufe haben mir nicht haben so haben andere auch sagen also ein Mensch, ja, im Prinzip
1: der ist geschäftsfähig
4: das. sein soll. Wenn du, wenn, du, wenn du eine
1: Zusage gibst, und das ist das, was mich ja, stört, natürlich. wenn du eine Zusage gibst und sagst, pass mal auf, ich mache das bis Ende der Saison wir und wir reißen ja. das Ding, ja macht euch ja, keinen ja, Kopf, wir reißen das. Ja. Und gehst dann nach einer Niederlage, wo ich sage, das kann immer mal passieren, <lacht> äh, aber dann schon so erbost äh, in die Kabine, so, und schmeißt dann, dann die Brocken ein. hin. Aber das, das war doch schon im Winter, Rainer. Da fing das ja schon Thomas, an, das Trainingslager. Ne? Nicht. Du kannst nicht hingehen und
0: sagen, mhm. und sagen pass auf. Hab, äh, haben wir gesagt, ich, die Art und Weise ist, ist nicht in Ordnung, natürlich. Das ist die entscheidende Frage.
1: Wenn ich persönlich jemandem gesagt habe, pass auf, ich bleibe bis Ende der Saison, dann habe ich das verdammt nochmal zu tun. So, Dann muss ich auch sagen, danach, ich habe noch bis Juni habe ich noch Zeit, mich darüber zu unterhalten, was mit mir passiert.
8: Ja. Da sind wir uns ja alle einig, die Art und Weise. Und ja, auch diese Investorendebatte ist eine wichtige Debatte, die auch geführt werden muss. Aber auch da werden wir beobachten müssen, wie sich das Verhältnis zwischen Investor und Vereinsführung in der Zukunft entwickelt. Also wir, tun wir doch einfach mal kurz so, als wäre irgendeine Oma in Berlin gestorben und hätte 220 Millionen an Hertha BSC überwiesen. Die, die eigentliche fachliche Diskussion, die doch geführt werden sollte, ist, was tut man jetzt mit diesen Investitionen? Welche sportliche Vision hat man für diesen Verein? Und Sorry. da sehe ich ehrlich gesagt das viel größere Delta zwischen Anspruch und äh, Realität. Zwischen dem, was Warum siehst sehen, du das?
0: So weil, immer die, weil dieselben Leute immer noch am Werk sind? Oder was wolltest so, du damit sagen?
8: Ich sehe, ich sehe Askasiba ähm, als Neuzugang im, im Winter für eine Position, auf der ich jetzt nicht das größte Problem gesehen hätte. Ja. Ich sehe den Willen, einen mitreißenden Fußball zu spielen. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, dass man in Paderborn mit Fünferkette auftritt und einen nicht besonders den schnellsten Spieler mit Pekare gegen André Aceh stellt. Es geht gut. Also es ist alles legitim, wenn man jetzt auch die Klasse hält. Aber mich interessiert, wie will man die hohen sportlichen Ziele wirklich umsetzen? Denn ohne Fußball zu spielen, wird man auch nicht sich für die Champions League qualifizieren. Ja, die, die ja, aber das ist ja ganz klar. Aber die Ziele bleiben, ja. Ne? oder?
5: Ja. Okay.
7: Ich, ich glaube, also, Sie ändern sich Nein, ne? also, ich, mal, ich finde, ich finde Hertha, das graue Maus mag ich nicht. Ich bin Hertha-Fan, also deswegen mag ich diese haben wir noch graue, graue Trikots gesagt. Ja, ich gesehen. mag das nicht. So. Man hat sich im Mittelfeld der Liga etabliert, ja. äh, finde ich, mit äh, normalen Mitteln wie äh, vielleicht Borussia München war, vielleicht ein bisschen mehr, aber auch nicht viel. So hat man sich etabliert. Jetzt kommt ein Investor der sagt ich gebe 230 Millionen in den Verein der selber noch sagt okay wenn es mehr kostet gebe ich noch mehr rein dass du dann nicht die Zielsetzung machen kannst ich möchte weiterhin Zehnter sein das ja wohl mal ganz klar oder so und das hat ja. man übrigens vor der Saison hat äh, Michael Pretz gesagt, klar, genauso wie ich gerade, ja, selbstverständlich, wollen wir dann nach Europa. Na, selbstverständlich wollen wir anderen Fußball spielen. Wir haben andere Möglichkeiten. Dann hat man Luka geholt. Finde ich, ein sehr, sehr talentierter Spieler. Ich finde, ein bisschen von der Einstellung hat der ein Problem. Jetzt im Winter hat man 75 Millionen, glaube ich, investiert. Ich finde, gestern ja. hat man gesehen, Kunja, richtig gutes Spiel gemacht. Äh, Piontek für 24 Millionen von AC Mailand, richtig gutes Spiel gemacht. Toussaint ist ja immer noch in Lyon. Der, also, der kommt erst im Sommer. Also, du musst natürlich... Qualitativ gute Spieler holen, hochwertige Spieler holen, um da oben anzugreifen. Ich bin auch gespannt, wie das, äh, wie das funktioniert, ob das funktioniert. Aber erstmal finde ich, ist da eine Vision drin. Und also, deswegen nochmal, ich finde, das ist die größte Chance der letzten 50 Jahre für Hertha BSC. Mhm. Und, äh, und ich sehe auch bei dem Investor, sehe ich jetzt nicht, er hat keine Durchgriffsmöglichkeiten. Was, was soll er denn machen? Was ist der Haken an der ganzen Geschichte für Hertha BSC? Muss mir keiner sagen an der Investoren geschehen. Was soll der Haken sein?
0: Gut, als Spieler hättest du ihn trotzdem nicht gerne in der Kabine gehabt.
7: Und da sagt er sagt er was spielen ist der Haken? Hast, du musst so. mir jetzt den Haken nennen. Der, der, so, der hat das Geld gegeben, er hat 49% Anteile der KG, er hat äh, übrigens Jürgen Klinsmann, wo der drin gesessen hat, in dem Aufsichtsrat der GmbH und Co. -KG. da kannst du, äh, ich habe selber, mein Unternehmen ist auch eine GmbH und KKG,
6: deswegen weiß ich das, da kannst du ungefähr den, den, den Wirtschaftsprüfer, den kannst du benennen. Sonst kannst du gar nichts machen. Aber du hast jetzt ja als offensichtlicher Fan, hast du ja Tränen in den Augen vor Freude, wenn du über den Investor redest und trägst das hier auch entsprechend ich vor. Ich mich das ist wunderbar, oder? aber jetzt muss ja das. Das hat ja Max angesprochen. Jetzt muss das auch passieren. Jetzt ist dieser wirkliche Batzen Geld dafür, ja. Herrn der schon mal von KKR, glaube ich, vor ein paar Jahren, da waren 40 Millionen echt noch viel wert, ähm, die auch nicht so eingesetzt hat, dass Hertha da in der Zeit einen Sprung gemacht hat, in meiner Erinnerung. Ich weiß nicht, wann die Investitionen stattgefunden hat. Also, 45, Fünf, sechs bleib. Jahre hier. Ja, ist so. Und und da ist jetzt gefordert an den handelnden Personen. Klinsmann war offensichtlich die zentrale handelnde Person in diesem ganzen Spiel für den Außenstehenden. Also das also, also ja für nicht... Bei KKR war das Geld doch nicht dafür da, um neue Spieler zu
7: holen. Da hat man Rechte zurückgekauft um äh, äh, dann wieder mehr liquide zu sein, also ja, auch, man mehr liquide ja, zu sein. Ja, aber deswegen, wie gesagt, bitte ja, präzise. So und jetzt ist es Geld. Hertha hat 50 Prozent seiner Anteile verkauft, kann mit dem Geld machen, was sie wollen. So also können in Spieler investieren. So also eine ne größere, eine bessere. Du warst immer gegen Investoren. Eigentlich. Also bei 50 plus 1, so ein Investor zu finden, der mit solchen mit, oder unter solchen Bedingungen einsteigt und so viel Geld gibt. Es ging nichts mehr einzuwerfen. Das
6: Aber das muss auch gescheit passieren. Ja. Jetzt. Ja, du bist der Fußballer. Die, die Spieler, die
7: sie geholt haben. Die Spieler, die sie geholt haben. Kunja, wie hat man gestern gesehen. Äh, Piontek, wunderbar. Tussat, sagt jeder. Spreche mit den Leuten, die sich auskennen, weil sagen, alle. Boah, Aber Jetzt rennt jetzt das Ding auch ein, ein bisschen hoch.
6: Ja. 2-1 in Paderborn gewonnen, hat die 80 Millionen Leute eingekauft. Und der, also, <lacht> Bitte. Ja, 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 der Paderborn in, in 25 Schönen Jahren, der ganze ja. die ganze Historie nicht ausgegeben. Ja, das, ja, das kann man ja, jetzt schön polemisch herhinknallen. Du hast du doch auch gemacht. Du hast positiv polemisch gemacht. Wir haben 2-1 in Paderborn gewonnen.
7: Das ist despektierlich Paderborn gegenüber. Bloß mal nebenbei. Die haben letzte Woche 1-1 gegen Gelsenkirchen Das, das ist der Die machen für mit ihren Möglichkeiten überragenden Job. Sind unheimlich unangenehm zu spielen, weil die so unorthodox spielen. So, und am Ende, was war denn wichtig jetzt am Samstag bei dem Spiel? Drei Punkte. So, und die hat man geholt. Äh, natürlich sah da kannst du auch nicht
6: Kunja und Piontek und, äh, und die anderen äh, so bewerten, wie du es gerade getan ich hast. Ich habe gerade
7: gesagt, ich habe mich ein bisschen ungehört in der Liga, wie die die Spieler bewerten. Und bisher ist da unisono alle gesagt, boah, tolle Spieler, mit denen kann man eine ganze Menge anfangen. So, das ist nur meine, meine Bewertung an der ganzen Geschichte. Und du hast gerade gefragt, wer hat die Spieler geholt? Ich habe es doch gerade gesagt. Es gibt einen Präsidiumsbeschluss, wo beide zustimmen müssen. Trainer und Manager. Also kann Jürgen Klinsmann doch jetzt nicht einfach behaupten, ach oh ne, eigentlich habe ich da mangel des Vertrauen. Oder aber das zu wenig Macht.
8: Würde ja dann aber auch heißen, dass Alexander Nuri hm. der Trainer ist, mit dem Hertha BSC jetzt dann in die Europa League und dann die Champions League ins Visier also nehmen Also mein
7: Traum ist, das weiß ich nicht, mein Traum ist eins, der wohnt wahrscheinlich hier noch irgendwo oder in Salzburg wohnt der, glaube ich. <lacht> Nico Kovac ist ein äh, Berliner Junge, äh, großartiger Trainer, erfolgreich in... Äh, Wette ich um äh, Essen, dass der nicht kommt. Äh, aber. Ja, mag ja sein, aber man kann ja träumen. Man kann ja träumen und kann man ja sagen... Okay, aber dann
8: holt doch jetzt einen Trainer, der zustimmen muss. Das hast du ja gerade sehr gut erklärt. Dann holt doch jetzt gerade der falsche Trainer in Anführungszeichen. Nicht gegen Alexander Nure, aber nicht der Trainer, mit dem man diese fußballerische Vision umsetzen kann, gerade die Spieler. Und ist da nicht dann schon wieder ein grundlegendes Problem? Das kann trotzdem irgendwie gut gehen. Und Moment, keine ja, Spieler? Es ist doch erstmal
4: bis zum Winter. Sommer. Also, Mach doch mal langsam nochmal. zum Sommer, Sommer. Mal gucken, dass sie das in der also eher so ersten Liga bleiben. Ja. Weil sonst, das war ja eine absurde Situation. Du hörtest, was alles jetzt in der Bar und in Berlin passieren soll. Und sie kriegen ja. von Mainz fünf die Hucke voll. Also ich meine, irgendwo sagst du dann, die Kinder, das der ja Realitätsverlust, ich bin verrückt geworden. Ja. Ich glaube, sie sind gut beraten, bis zum Sommer sich das in Ruhe anzugucken. Und natürlich muss ein Ruck jetzt mit diesem Geld auch durch Hertha durchgehen. Also das machen wir uns mal nichts vor. Du, du hörst es nicht gern, Axel, nur, weißt du, ich, ich habe das irgendwo mal gesagt, äh, bei Union stellen sich drei Leute hin, singen ein Lied, da ist Berlin sofort höchst interessiert, bei Hertha kann passieren, was will, ist das alles so ein bisschen, ja, halt Hertha, Stadionfrage, da sind viele Dinge, die, die zusammenkommen müssen. Aber dieser Schritt mit diesem Investor ja, ja. ist richtig. Und Klinsmann hat der Sache nicht gedient, dass er zu einem Zeitpunkt X einfach hinschmeißt, wie, das ist nicht geschäftsfähig. So kannst du ja, ja nicht, nicht ja. Wenn, wenn du diese Pläne hast und diese Möglichkeiten jetzt wie Hertha, kannst du so nicht, nicht mit der Sache umgehen. Ich glaube, und
0: der da, Kader jetzt gemacht gut. Es ist, das ein, ist das eigentlich sehr schade, schade an der Stelle, dass wir wieder unterbrechen müssen. Wir müssen Andreas auch verabschieden. Der muss, äh Auf Investorensuche bin ich. <lacht>
11: <lacht> <lacht> ja, ja du hast Privat ist Vielen
0: Dank. Danke. Gleich noch das die Szene des Spieltages, das war diese für uns. Wir werden wir gleich auch noch mal ähm, drüber sprechen. Rainer, dein Trainer mit Raphael. Was das, was da genau passiert ist, kannst du uns gleich ganz in Ruhe verraten. Nach uns Purlandstein und Haditöne Töne ist ja Gastgeber. So, hi von und Benz. Wir sind aber zurück live. Welthotel am Flughafen beim Check 42 Topas wollen von Axel noch schnell eine Einschätzung haben. Wo landet Hertha am Ende der Saison?
7: Nicht abgestiegen. Dann im Sommer Nico Kovac geholt. Wenn Nico dazu guckt, ich hole dich mit der Schubkarre ab und nächstes Jahr Euroleague. Mache ich. Hm? Definitiv. Vor allen Dingen hat er gar keine Kraft in den Armen. Ich, ich habe auch eine verpasst. Schubkarre. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Gut. So. Jetzt kommt schauen wir noch auf die, unsere neue Rubrik, die Szene des Spieltags. So, gestern nach dem Spiel in Düsseldorf. Marco Rose, der Trainer von Borussia Mönchengladbach. Im Gespräch mit Raphael. Ich hoffe, wir sehen es auch mal. Hm. Ah. Wir
2: müssen denken. Wir <lacht> können es nachspielen. da. Ja,
0: jetzt haben wir es. Rainer,
1: was war los? Du kannst es uns am besten erklären. Ich kann das nur so erklären. Ich habe noch keinen Kontakt äh, weder mit dem einen noch mit dem anderen gehabt. Aber ich kann es nur so erklären. Der Rafa hat ja den Spitznamen Papa. Und der Marco ist auch Papa. Also dass sich zwei Väter unterhalten haben am Spielfeld.
0: Über Kindererziehung oder was wollt ich jetzt sagen? Nicht.
1: Deswegen habe ich ja gesagt, ich habe noch An keinen Kontakt Fuß. gehabt mit beiden. So. Ich glaube, er musste ihn ein bisschen trösten, ne? Das kann durchaus. Wahrscheinlich, weil er nicht reingekommen ist. Ich denke, er hat aber so einen verständnisvollen Ausdruck gehabt. Er spielt, er spielt nicht mehr so viel, ne? Nee.
8: Genau darum soll es wohl gegangen sein. Also Das hat Marco Rose dann später gesagt im On-Field-Interview, dass Raphael schon dreimal zur Einwechslung bereitstand in vergangenen Spielen und jeweils irgendwas passiert ist, auf das man reagieren musste. Er deswegen nicht kommen konnte und jetzt hat er natürlich in dieser Partie auch wieder nicht gespielt und das hat er halt noch auf dem Feld adressiert, nach dem, was er gesagt hat. Das ja, ist doch klasse, wenn du sowas ja, dann direkt so am Spiel dem
4: Spieler erklärst. Wenn man weiß, was man Hulab, einem, Chapeau, muss einem verdienten Spieler wie Raphael ja. gegenüber schuldig ist und wenn ein Trainer das spürt, nach so einem Sieg nicht erst mal da in der Kurve rumfahren.
0: Ja, genau, rein, da musst du erstmal
6: dran denken, dass du das zu tun und hast. Eine und de
0: zu, entsprechend deswegen, zu deswegen, haben die die nämlich, deswegen haben
6: wir die Szene
1: nämlich. Deswegen haben wir die Szene rausgenommen. Weil,
0: nein, 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 nein. Komm, du hast genug Zeit. Du hast ja kein Geld. Das ist ja Quatsch. Danke dir. Nein, nein, nein. nein aber <lacht> deswegen die Szene des Spieltages. Also Menschlichkeit, was wir ab und zu auch mal einfordern.
2: Ah, das ist aber so, schön, hier wird schon fleißig gezahlt. Ja, super.
0: Ja, Axel hat Geld mitgebracht. Ja, Rate mal, mit mal von wem. Warte mal von wem er das hat.
7: Der Windhaus der hat, hat Windhaus immer gesagt, das Zahl Nein, ich So, ja Also, dann
2: mach hier mal das da Schwachsband so nah. voll. Und das war eigentlich ich, in, der in der Schubkarre. Auch noch bei den <lacht> Spenden, liebe Zuschauer vom FC Bayern Fanhaus Weinsberg und von der Mannerunde runde Dotternhausen. Vielen Dank. Und Check24 verdoppelt wie immer die gut. So, und an alle bei heute Abend fliegen die Fäuste live auf Sport 1 Kickboxen. Unter anderem mit der ungeschlagenen Weltmeisterin Marie Lang. Also 20.45 Uhr 45 live einschalten gilt natürlich auch für euch. Danke. Ja, night, Thomas. guten
0: Thomas. <lacht> vielen Dank für den Besuch. Alles Gute. Danke, gerne hier. Wir machen immer so einen kleinen Abspruch. Wenn ihr Meister werdet, kommst du aber. Ne? Was war? Mhm. Wenn ihr Meister <lacht> werdet, wovon wir auskommen, bist du wieder da. Alles klar, kannst du nächstes Mal auch ein bisschen mehr, bisschen mehr gelten. <lacht> <lacht> Danke an euch, Danke ans Publikum, schönen Sonntag. Prost, ja, Prost. Ja, ich mach's dir gleich, mach's dir gleich. kohl Landstein, habt dich schon, ja, viel Spaß. damit.